0: Willkommen zur 231. Folge von jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Es geht weiter mit dem zweiten Teil, der Anti-Over-Reactions-Podcast. Der erste Teil kam gestern mit Nico. Da haben wir uns angeschaut, was in den ersten knapp zwei Wochen in der Liga bisher so passiert ist an größeren Stories. Haben uns einige Teams genauer angeschaut, ob wir deren Start abkaufen oder auch nicht. Egal, ob der jetzt besonders gut oder besonders schlecht aussieht. haben darüber gesprochen, warum es gerade so viele Blowouts gibt. We'll und noch vieles mehr und trotzdem hatten wir nach anderthalb Stunden natürlich noch lange nicht alles besprochen, was man hier jetzt vielleicht mal besprechen sollte. Im zweiten Podcast dieses Jahres 2021 und dieser Regular Season heute geht es direkt weiter mit ein paar mehr Teams. Außerdem schauen wir uns die Rookies dieser Saison ein bisschen genauer an jetzt, wo die alle so fünf, sechs, sieben Spiele gemacht haben und dafür habe ich mir wie angekündigt den David Krut mal wieder reingeholt.
1: Hallo Jonathan und außerdem frohes Neues an deine lieben Hörer.
0: Ja, danke dir. Dir natürlich auch noch ein schönes neues Jahr. Bist gut rübergekommen. Hast du die Weihnachtsfeiertage und alles gut hinter
1: dich gebracht? Auf jeden Fall. Wir haben jetzt nicht so viel gemacht und es gab natürlich genug Basketball, um die Zeit umzukriegen. Da ich im Moment nicht arbeiten kann, war das <lacht> alles ganz gut. Ja, kann ich mir
0: vorstellen, dass du gerade nicht so viele andere Sachen machst, außer Basketball zu schauen. Das ist bei dir ja sowieso schon tendenziell so und jetzt in der aktuellen Situation. Umso mehr, wer dir auf Twitter folgt, at wham cheese, der bekommt es auch unweigerlich mit. Da kommentierst du oder live tweetest du ja echt Unmengen von Spielen und haust da immer wieder kurze Analysen raus und natürlich auch einen Haufen Tweets, die nicht ganz so ernst gemeint sind. Ja, wir hatten ja zum Beispiel auch nach den ersten paar Spielen von James Wiseman, ich glaube es war nach dem zweiten Spiel oder so, haben wir da auch schon ein bisschen zu diskutieren angefangen und deswegen habe ich gedacht, ist es vielleicht ganz passend, wenn ich dann heute mit dir mal ein bisschen über unsere ersten Eindrücke der Rookies spreche, nachdem wir hier bei Jeden Tag NBA ja auch zusammen eine Mock-Draft dieser Rookie-Class gemacht hatten, unter anderem. Äh, bevor es gleich losgeht, gibt es mal wieder Shoutouts, es wird allerhöchste Zeit... Ich habe das jetzt schon seit vor Weihnachten irgendwann nicht mehr gemacht und es sind jetzt über die Feiertage hier zwölf neue Supporter dazugekommen. Ist wirklich eine super Entwicklung, das ist auch dringend nötig, damit wir hier irgendwann mal in Regionen kommen, wo ich dann auch wirklich sagen kann, so Leute, jetzt kann ich euch versprechen, dass es hier safe so weitergehen kann. Aktuell habe ich ja jetzt gesagt, ich probiere jetzt mal erstmal noch die Regular Season hier bei jeden Tag NBA zu covern und dann schaue ich, wo wir stehen mit Supportern und halt auch mit Sponsoren. Sponsoren ist halt immer so eine eher unsichere Sache, deswegen je mehr Supporter es gibt, desto besser, denn da äh, kann man sich zwar entscheiden, ob man jetzt monatlich unterstützt und dann kann man natürlich auch jederzeit aussteigen oder halt gleich für ein ganzes Jahr, dann habe ich da ein bisschen mehr die Sicherheit, aber unterm Strich sehe ich da dann halt schon im Voraus, was ich äh, nächsten Monat oder über die nächsten Monate da so erwarten kann, wenn ich halt hier jeden Tag NBA als äh, Fulltime-Job mit fünf Folgen die Woche weiter verfolgen möchte. Es sind jetzt hier im Detail fünf neue Bankspieler, fünf neue Starter und zwei, die das all star unterstützerpaket ausgewählt haben, Dazu gekommen, Bei den Bankspielern sind das der Kevin Munir, der Felix Schlüter und die dritte Supporterin hier bei Jeden Tag NBA, die Johanna Otto, der Fabian von Lienen und der Lorenzo Ligresti. Der hat mir auch eine nette E-Mail dazu geschrieben, die werde ich jetzt hier nicht komplett vorlesen, aber den Teil, mit dem er seinen Support hier begründet hat, hat er gemeint, den kann ich auch gerne den Hörern vorlesen. Er hat geschrieben, ich bin schon lange ein begeisterter Hörer und habe es jetzt auch endlich geschafft, Supporter zu werden. Mea culpa, dass es so lange gedauert hat. Ich finde es einfach geil, wie viel Arbeit und Herzblut du in dieses Projekt steckst und dabei Leuten wie mir auf unterhaltsame Weise wahnsinnig viel beibringst. Ich trage gerne meinen kleinen Teil dazu bei, dass du damit auch in Zukunft weitermachen kannst. Ja, vielen, vielen Dank dir und auch den anderen Bankspielern und der Bankspielerin. Starter sind dazu gekommen, der Mike Savidis, mit dem ich mich auch ab und zu auf Instagram austausche, also da könnt ihr mir auch gerne folgen unter hat jeden Tag NBA, der der Magnus Nissel, ehemaliger Kollege von go2guys.de. Hendrik Alfsmann, der Andreas Weise, auch ein Podcast-Kollege vom Airball-Podcast, wo ich vor Saisonstart auch bei einem Megapod als Gast da war. Da ging, glaube ich, drei Stunden im Endeffekt, weil wir über alle 30 Teams gesprochen haben, noch so ein riesen Power-Ranking rausgehauen haben. Äh, vielen Dank dir, Andreas. Grüße gehen raus nach Dresden. Und der Michael Arnoldi, das äh, ist auch ein alter Bekannter von Twitter, Nix-Fan. Und der hat hier auch schon mal supportet, dann musste eine Pause einlegen und jetzt ist er auch wieder dabei hier im neuen Jahr, wie es aussieht. Dankeschön. Und die beiden Allstars, die hier das große Unterstützerpaket ausgesucht haben, das sind der Jens Gehring und der Stefan Haller. Vielen, vielen Dank euch, Jungs. Ja, so kann es weitergehen. Also wenn auch du, lieber Hörer, diesen Podcast magst und gerne was dazu beitragen möchtest, dass es den in Zukunft noch geben kann, dann überlegt euch doch, ob ihr eventuell drei, fünf oder zehn Euro monatlich spenden könnt an das Projekt Jeden Tag NBA, wenn ihr gleich für ein ganzes Jahr unterstützt, dann gibt es da quasi einen Rabatt und dafür habe ich dann eben die Sicherheit, dass ihr für ein Jahr dabei seid. Was ich auch immer wieder sehe und was ich hier nochmal sagen wollte, ist, äh, ihr braucht nicht direkt wieder zu kündigen, wenn ihr direkt für ein Jahr abschließt. Das ist nicht nötig. Ihr bekommt eine Erinnerung bevor das Jahr abläuft und selbst wenn ihr quasi versehentlich verlängert, weil ihr dann aus irgendwelchen Gründen vielleicht nicht mehr unterstützen möchtet, dann könnt ihr immer noch Steady HQ äh, den Support dort Bescheid geben und könnt sagen, äh, dass das versehentlich war, dann bekommt ihr ihr Geld auch zurück. Das hat mich steady versichert. Außerdem, falls das noch ein Grund für Zurückhaltung sein sollte, für den einen oder anderen, der sich das überlegt, hier mitzumachen, weil ich halt immer sage, ich muss gucken, wie es läuft und ob ich äh, eben über die Runden komme und ihr nicht wisst, wie es weitergeht nach der Regular Season jetzt zum Beispiel, weil ich gesagt habe, ich mache jetzt erstmal nur die Regular Season hier weiter bei jeden Tag NBA. Ihr bekommt auf jeden Fall euer Geld zurück, beziehungsweise es wird sofort die Unterstützung eingestellt, wenn ich halt irgendwie merke, es reicht mir nicht und äh, das trägt sich finanziell hier auf Dauer nicht. Das äh, Wäre natürlich super schade, aber dann würde ich eben äh, natürlich auch frühzeitig die Entscheidung hier kommunizieren und dann auch bei Steady HQ die gesamte Sache canceln und dann bekommt ihr euer Geld zurück beziehungsweise es wird dann nicht weiterhin Geld abgebucht. Da braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen machen, das verspreche ich euch. Gut, dann Kommen wir jetzt zum Content und zwar sprechen wir jetzt über diverse Teams, wo wir jeweils den Saisonstart, die ersten, ja jetzt sind es normalerweise also sechs, sieben Spiele pro Team, zu diesem Zeitpunkt glauben oder auch nicht glauben. David, hau doch gerne mal das erste Team raus, das du heute besprechen möchtest.
1: Ähm, wollen wir mit den Pelicans anfangen? Ja, gerne. Ja, also ich bin eigentlich recht angetan davon, wie Sie bisher spielen. Ähm, sie machen die Zone im Moment komplett dicht. Das sollte eigentlich auch niemand wundern, der Stan Van Gandhi in der Bubble hat kommentieren hören. Ähm, <lacht> was mir nicht so gut gefällt daran, wie Sie es machen, ist, dass diese Selektion, wie die Bugs oder Raptors oder Celtics es letztes Jahr gemacht haben, den schlechten Schützen die offenen Würfe zu geben, äh, das passt für mich noch nicht ganz. Ich habe auch den Eindruck, dass Sie im Moment ein bisschen Glück haben, was das angeht dass äh, manche der guten Schützen ihre Dreier einfach nicht treffen. Sie sind im Moment Vierter im Defensivrating und ich bin jetzt nicht ganz überzeugt, dass das echt ist. Andererseits bin ich offensiv ähm, recht optimistisch, dass sie sich da noch verbessern, denn letztes Jahr waren sie unter Evan Gentry eine ziemlich gute Offense. Dieses Jahr ähm, sind sie da schon recht stark eingebrochen und sind mhm. nur noch in den Bottom Ten, was Offense angeht. Ähm, das sieht man natürlich auch ein bisschen an seiner so Coaching-Philosophie, von Van Gandhi und Gentry zurück. Also in der Hinsicht wundert mich das jetzt nicht, dass sich das gedreht hat, aber das Ausmaß finde ich dann schon ein bisschen überraschend.
0: Ja, also dass die Defense äh, Top 10 ist, das sollte wahrscheinlich auch niemanden verwundern. Da passt das Material einfach beziehungsweise auch die Starting Five, also Super Guard Defender mit Pletzo ja eher einen sehr guten On-Ball Defender und mit Lonzo einen sehr guten Team Defender. Dann mit Adams hat man jetzt kein Elite Rim Protector da drin stehen, aber halt schon jemand, der den Laden hinten äh, zusammenhalten kann. Und Ingram und Sion haben zumindest ganz gute Anlagen. Ingram mit seiner Länge, Sion mit seinem Körper. Zion ist ein bisschen verbessert in der Defense bisher, aber aus meiner Sicht immer noch enttäuschend verglichen mit dem, was man im College da gesehen hatte. Also das verwundert mich nicht so. Mit Hart kommt auch noch ein ganz guter äh, Defender von der Bank. Reddick spielt bisher nicht so gut. Das ist normalerweise das schwächste Glied in, in der Defense. Aber dass er halt bisher erstens so schlecht spielt, also J.J. Reddick, und zweitens halt auch nur von der Bank kommt, das halte ich halt schon für einen großen Grund, warum die Offense so stottert. Und ich glaube halt auch, dass man jetzt die aktuelle Rotation nicht mehr so wirklich mit der vom letzten Jahr vergleichen kann. Weil ich glaube einfach, dass Bled so ein Downgrade ist offensiv. Man spielt viel mit Adams, der... Aus meiner Sicht halt immer noch nicht zusammenpasst mit Zion im Frontcourt, weil beide halt überhaupt nicht werfen können. Äh, Adams auch überhaupt keine Jumpshots nimmt natürlich. Und letzte Saison hat man halt äh, da auch mehr Small gespielt ähm, und ist auch mehr in Transition gegangen. Wo man halt leichtere Offense kreieren kann und das passiert jetzt halt mit diesem Roster nicht mehr so und mir gefällt es nicht so. Ich bezweifle auch immer noch, dass es die beste Wahl ist, JJ Reddick von der Bank kommen zu lassen, denn meiner Meinung nach sollte er so viele Minuten wie möglich mit Zion zusammenspielen. Also, dass man ja. die deren Minuten halt irgendwie zusammenbindet, so ähnlich wie Reddick ja auch schon von Embiid profitiert hat und umgekehrt, dass man da irgendwie so ein Two-Man-Game aufbaut, das würde ich eigentlich erwarten. Und dann sollte Reddick wieder besser treffen. Er trifft bisher 31 Prozent aus dem Feld. 26 Prozent seiner Dreier ist noch Small Sample Size. Aber ich glaube einfach nicht, dass er jetzt auf einmal in so ein Loch reingefallen ist. Ich glaube, das liegt einfach an den Rotationen. Und ich halte es einfach für keine gute Idee, Reddick äh, so wenig mit Zion zusammen spielen zu lassen. Ich glaube, das, das würde wirklich beiden helfen. Das würde auch dann der, der Team Offense wirklich sehr gut tun.
1: Ja, das stimmt. Das war auf jeden Fall ein Ansatz. Ein weiterer äh, Grund, weshalb ich optimistisch bin, dass die Offense sich verbessert ist, dass ich äh, äh, bisher recht angetan bin von dem, was dass Brandon Ingram diese Saison macht. Mhm. Bisher war ich immer sehr skeptisch bei ihm. Ich hatte ihn ja auch nicht in den Top 10 U24 drin, obwohl er ja eigentlich noch vom Alter her da reingepasst hätte, weil ich ja. ihm den Wurf noch nicht ganz abgekauft habe. Aber man muss sagen, dass er bisher die Leistung der letzten Saison auf jeden Fall bestätigt hat. Er wirft im Grunde genauso viele Dreuer, äh Dreier, trifft sie noch ein wenig besser, auch wenn sich die Quote jetzt nicht groß unterscheidet. Er liegt gerade bei 42 Prozent und letztes Jahr mhm. 39. Aber was er auch wirklich besser macht, finde ich, ist, wie er im Moment Pick-and-Rolls läuft. Ähm, da serviert er seinen Mitspielern schon wirklich sehr gute Würfe auf. Und ich bin gespannt, wie weit er sich noch entwickeln kann. Denn ich hätte eher damit gerechnet, dass er dieses Jahr etwas ja, einen Schritt zurücknimmt wieder. Das kann natürlich immer noch passieren, aber bisher sind die ersten Indizien da ziemlich gut, was ähm, ihn jetzt als erste Option in der Offense angeht.
0: Ja, also um Ingram mache ich mir eigentlich auch keine Sorgen. Ein bisschen mehr Sorgen mache ich mir schon um um Zion und auch um Lonzo. Äh, Lonzo's Wurfbewegung wurde ja immer wieder gelobt, weil er die halt über die letzten zwei Jahre schon stark verbessert hat. Äh, letzte Saison hat er auch gut getroffen, so knapp 38 Prozent. Jetzt gerade nimmt er auch noch mehr Dreier. 11 auf 100 Possessions ist halt schon richtiges Shootervolumen. Äh, Ingram übrigens 9 auf 100 Possessions auch gut. Aber er trifft halt gerade nur 30%. Also schöne Wurfbewegung bringt halt auch nichts, wenn dann der Wurf nicht fällt. Also da muss er halt dann schon wieder irgendwie in den hohen 30er-Bereich kommen oder so, dass es wieder effizienter wird. Offensivrating rating leidet gerade auch darunter. 96, äh, Offensiv-Rating von 96 ist echt nicht berühmt. Und Sion, also er spielt ganz okay. Äh, ich habe jetzt auch nicht alle Pelicans-Spiele gesehen und blöderweise hat auch die zwei schlechtesten Pelicans-Spiele, die jetzt wahrscheinlich mein Eindruck hier auch ein bisschen trüben, und zwar das Christmas-Game gegen Miami natürlich und dann auch noch die Niederlage gegen die Suns, was auch eine ja. ziemliche Klatsche war. Und ich finde, Sion halt, also, wenn man ihn in meinem College gesehen hat und vor allem, wenn man ihn auch in der Preseason letztes Jahr gesehen hat, da war der einfach so eine Macht und darauf warte ich halt immer noch und darauf habe ich mich eigentlich auch gefreut und er zeigt es halt immer noch nicht richtig und er ist, spielt teilweise auch irgendwie ein bisschen zaghaft, fast schon ein bisschen unsichtbar war. Ich fand auch, dass die Plays, die letztes Jahr in der Preseason für ihn gelaufen wurden, in der Pelicans Offense deutlich besser waren, als das, was jetzt hier so passiert. Äh, unter Van Gundy der er auch gesagt, hat, er hatte noch nie einen Spieler wie Zion. Klar, niemand hatte einen Spieler wie Zion bisher in der NBA-Geschichte, weil er einfach ein ganz einzigartiger Spielertyp ist. Aber halt auch niemand, der irgendwie in die Richtung geht und er muss jetzt erstmal gucken, was für Plays er für ihn laufen lässt und wie er ihn richtig einsetzt. Und ja, gut, man hatte jetzt keine Preseason, aber da hat er ja eigentlich auch schon ein bisschen länger Zeit für gehabt. Und ich finde es ein bisschen bisschen enttäuschend, also wie wie Sion hier bisher erstens eingesetzt wird und zweitens auch, was er selber so gezeigt hat. Also offensiv von 107 ist einfach ziemlich ineffizient dafür, dass ihn offensiv in der Zone eigentlich niemand so richtig stoppen können sollte. Die Drives, die Anzahl der Drives, die er hat von Spiel zu Spiel, die fluktuieren auch richtig stark. Er hat Spiele, da hat er 15 Drives oder so und dann hat er wieder ein Spiel, wo er nur zweimal in die Zone reinzieht. Und da frage ich mich halt, was was machst du dann da gerade auf dem Feld eigentlich? Freiwürfe fallen bisher noch schlechter als letzte Saison, 58 Prozent. Das ist dann halt auch auch schon langsam nicht mehr effizient, wenn er Fouls zieht, was er natürlich tut mit seiner Spielweise. Äh, nimmt auch immer noch keine Dreier. Wie gefällt dir denn sein bisher so?
1: Ja, ich teile die Bedenken auch ein bisschen. Im letzten Spiel gegen die Raptors hat er mir aber eigentlich ziemlich gut gefallen. Da hat er mhm. phasenweise ähm, Pascal Siakam ziemlich gut dominiert, was aber diese Saison leider, muss man sagen, bisher jetzt auch kein großes Wunder ist. Das machen die meisten Spieler, gegen die er im Moment aufläuft. Mhm. Ähm, was mir aber sehr gut gefallen hatte, ist, dass sie ihn auch mehr den Ball im Post gegeben hatten, aber auch dann, aber vielleicht lag das auch ein bisschen an der Raptors-Defense, die ihn dann oft gedoppelt hat, dass er da von da aus den Ball ein bisschen verteilt hatte. Ähm, es war auch eines der besten Passing-Spiele von Sion, die ich je gesehen habe, fand ich, obwohl er am Ende des Spiels nur einen Assist hatte, denn manche der Pässe wurden dann als Hockey-Assist weitergesteckt. Oder, mhm. ähm, ja, ich meine, so gute Shooter spielen ja, wie wir eben schon ausgeführt haben, nicht immer mit ihm. Äh, dann ja. waren es einfach Bricks. Aber ähm, da hat man doch schon mal eine etwas vielseitigere Seite gesehen. Aber ja, diese einfach, diese Mega-Athletik, die ist halt immer noch nicht ganz zurück. Und ich ja. finde auch, obwohl der jetzt ein bisschen fitter aussieht als letzte Saison. Er hat auf jeden Fall was abgespeckt. Ist er mhm. immer noch nicht da, was ich jetzt so als sein Idealgewicht ja. äh, mir vorstellen würde. Ja,
0: also das Spiel letzte Nacht konnte ich jetzt auch noch nicht sehen. Äh, deswegen, wie gesagt, ich kann hier kein komplettes Bild von ihm zeichnen, aber das, was ich halt gesehen habe, in den, ich glaube, drei Spiele habe ich gesehen von den Pelicans und dann noch ein bisschen was in der Preseason, das hat mir einfach nicht so richtig gefallen, wie er sich bewegt und er sieht einfach nicht dominant aus, wenn er spielt. Ja? Und das spiegelt sich auch in den Stats bisher wieder. 20 Punkte knapp im im Schnitt, 8 Rebounds, 1 Assist im Schnitt, es ist halt auch viel zu wenig, da würde ich ihm eigentlich auch noch mehr zutrauen und es liegt aber halt auch ein Stück weit einfach am an der Kaderkonstruktion, ich halte das Offensiv einfach nicht für besonders homogen, das hatte ich auch in der Preview schon gesagt, ähm, denke ich, dass man wahrscheinlich maximal eher Richtung Durchschnitt kommen kann, wenn Radix sich fängt, wenn Sion äh, ein bisschen besser spielt, aktuell steht man jetzt nach sechs Spielen auf Platz 19 laut Clean the Glass, defensiv auf Platz 8 Eine Top 10 Defense traue ich ihnen eigentlich auch weiterhin zu und ähm, ja Bilanz 4-2, Net-Rating ist aber ungefähr ausgeglichen, also da überperformen sie jetzt gerade noch ein bisschen, aber sie haben halt auch äh, zwei, die Niederlagen waren halt auch üble Klatschen und deswegen zieht es gerade noch so ein bisschen runter. Ähm, spielen die Pelicans jetzt gerade eher so, wie du erwartet hast oder von der Bilanz her besser?
1: Ich denke, dass sie im Moment ein bisschen drüberstehen. Ich glaube, ich sehe sie doch eher so als 500-Team. Hm.
0: Ähm, Dann passt ja vom Net-Rating auch wieder. Genau, also auch so.
1: genau in ja. der Hinsicht stimmt das auf jeden Fall. Ähm, die Saison ist ja halt eh komisch, mit, auch für die Net-Ratings zustande kommen, einfach da ja so viele Blowouts sind in beide Richtungen. so ja. schwer so einzuschätzen ist, aber ja, an sich finde ich, passt das doch, was sie im Moment machen und werden sie für mich jetzt auch, gerade dadurch, dass Memphis jetzt auch so viel Unglück hat am Anfang der Saison, wahrscheinlich eine der Favoriten für den letzten Playoff-Spot.
0: Ja, also genau, im Vergleich mit Memphis, ich hatte sie ja mit, äh, mit Torben auch in der Preview mit Memphis zusammengefasst, im, im selben Tier. Und klar, Memphis aufgrund der Verletzungen jetzt äh, sind ja schon stark ins Hintertreffen geraten. Und die Pelicans sehen solide aus, äh, unterm Strich. Ich denke auch, dass sie zumindest ums äh, Play-In mitspielen können, sollten und vielleicht sogar in die Playoffs kommen. Aber wie gesagt, äh, Kader finde ich nicht optimal. Ich sehe das daher auch noch ein bisschen als ein Übergangsjahr und ich hoffe einfach nur, dass Sion im Lauf der Saison erstens besser eingebunden wird und zweitens auch einfach mehr zeigt und noch fitter wird. Gut, äh, nächstes Team.
1: Ach so, muss ich alle vorschlagen? Okay.
0: Äh, von mir ja. aus. <lacht> ich weiß ja schon, welche Teams.
1: <lacht> ja, Hau warte, raus. wen hatten wir noch? Die Kings?
0: Ja, wie siehst du die Kings?
1: Ja, also die machen auf jeden Fall dieses Jahr wieder richtig Spaß. Ähm, zumindest wenn Tyrese Halliburton spielt. Ohne ihn, muss ich sagen, sieht das wieder recht ähnlich aus wie im letzten Jahr. <lacht> <lacht> ähm, ich habe jetzt die beiden Spiele gegen Houston gesehen. Ähm, das ist natürlich jetzt halt so ein bisschen anekdotisch, wenn man das vergleicht. Denn manchmal hat man auch einfach einen schlechten Tag. Aber was ich ein bisschen bezeichnend fand, war, dass im ersten Spiel... Ähm, als Halliburton noch gespielt hatte, waren sie noch Top 10 in Assists und dann musste er natürlich das zweite Spiel aussetzen, weil er sich, glaube ich, bei einem Dankversuch im ersten verletzt hatte. Hm.
0: Ähm, ja, das ist ganz übel gefallen, genau. das sah echt nicht gut aus. Nee,
1: also da, Ich glaube, das ist noch ganz gut für ihn geendet, ja. ähm, weil er passt jetzt, glaube ich, noch ein paar Wochen. Aber worauf ich hinaus wollte, äh, da hatten sie dann nur elf Assists in, in diesem zweiten Spiel und sind dann direkt in auf Platz 22, was Assists pro Spiel angeht, gerutscht. Nun wissen wir <lacht> ja. natürlich, dass das äh, nicht unbedingt bezeichnend für gute Offense ist, aber es ist ein bisschen sinnbildlich dafür, wie die Spieler ja. des Teams spielen und ich denke halt auch, dass sie auf jeden Fall einen weiteren Spieler brauchen, der den Ball einfach ein wenig laufen lässt und deshalb gefällt er mir halt auch wirklich sehr super bei dem Team. Ähm, von De'Aaron Fox bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, lass,
0: lass mal kurz bei, ja. bei Harley Burton bleiben. Wir wollen ja heute eh einen äh, Fokus auf die Rookies legen. Ja, ist natürlich super schade, dass er ja, Jetzt, ich glaube, er ist week to week, also hoffen wir mal, dass er eher früher als später wieder zurückkommt. Ich habe ihn auch in ein paar Fantasy-Teams drin, sei äh, und übrigens auch, deswegen frustriert mich jetzt noch mehr, dass er auch nicht so viel im Boxcore macht, ehrlich gesagt. Äh, und von Burton, also da habe ich mir schon relativ viel erhofft hier auch direkt. Er spielt auch von den Rookies, die jetzt viele Spiele gemacht haben, die meisten Minuten pro Spiel, knapp 27, also schon eine richtig große Rolle da von der Bank der Kings. Und äh, ja, funktioniert sehr gut, auf jeden Fall. Bisher elf Punkte, im Schnitt viereinhalb Assists und ich finde auch, also ich habe auch einige Spiele von den Kings gesehen, die haben ja auch direkt zweimal gegen die Suns gespielt und dann habe ich so ein halbes Spiel gegen die Rockets gesehen, das erste äh, und dann glaube ich nochmal irgendeins. Also ich habe schon relativ viel von den Kings gesehen, ich äh, finde die kann man sich eigentlich auch ganz gut angucken und Halle Burton an der Stelle war, war ein super Pick, denke ich auch und äh, passt hier wirklich gut rein. Ja.
1: ja, also man sieht noch so ein bisschen seine Limitationen, was halt auch der Grund ist, dass manche Analysten ihn nicht so gerne mochten und wahrscheinlich auch der Grund, dass er so weit gefallen ist, auch wenn er natürlich irgendwie seine Verweigerung, sich mit allen Teams zu treffen, eine Rolle gespielt hat. <lacht> ja. Aber was die äh, Kings ziemlich cool machen, finde ich, er läuft off Screens als sei er ein Shooter im Grunde, aber hm. wenn er den Ball dann fängt, dann wirft er nicht, sondern steigt er mit demjenigen, der ihm den den Screen gestellt hat, eigentlich direkt in einen Pick-and-Roll rein und äh, das hilft halt damit, dass er ein bisschen Anlauf hat, der Gegner ja. nicht so nah ihm auf die Pelle rücken kann, weil das Screen halt noch dazwischen ist und wenn er halt im Pick-and-Roll und gerade in einer kürzeren Situation, wenn es dann schon fast ein Short-Roll ist, ähm, den Ball in der Hand hat, dann wissen wir auch schon aus dem College, dann findet er einfach äh, Spieler entweder am Ring oder in der Ecke und das gefällt mir einfach richtig, richtig gut mit
0: ihm. Ja, ich bin froh, dass er seinen äh, ja relativ langsamen Wurf gut losbekommt. auf äh, 7300 Possessions hat bisher die Hälfte seiner drei getroffen. Also ich hatte ja gestern im Nico schon gesagt, das ist alles immer noch Small Sample Size Theater. Das ist klar, äh, sowohl was Teamstats angeht und natürlich auch die individuellen Stats bei Halliburton sind es jetzt fünf Spiele. Das äh, da sollte man natürlich die Zahlen noch nicht überbewerten. Aber ich finde auch so, also er macht einfach relativ wenig Fehler. Er wirkt schon sehr reif, obwohl er ja auch jetzt erst in der Age 20 Season ist. Und äh, damit kann er dann halt gleich einem Team helfen, das äh, hier offensichtlich um die Playoffs mitspielen möchte. Es spiegelt sich auch in den Turnovers wieder. Äh, 1,4 Turnovers auf 100 Possessions ja, quasi nichts für einen Spieler, der schon relativ viele Entscheidungen trifft, wenn er den Ball in der Hand hat.
1: Ja, ich hatte ihn mir ja in so einer andre igedala rolle bei den Warriors erhofft und ähm, das hat er mhm. zumindest erst allen Anzeichen nach schneller gemacht, als ich mir auch erwartet hätte. Ähm, wobei ja. er aber dann aber nicht hilft, das ist dann halt auch in der Crunch-Time-Offense und da haben die Kings glaube ich noch echt große Probleme, da bin ich auch recht enttäuscht mit die Aaron Fox, denn mhm. er kommt dann auch nicht wirklich zum Korb, da sind dann viele Mid-Ranger bei oder schwierige Dreier und das ist halt einfach nicht ganz sein Game und leider haben die Kings auch nicht viele andere Spieler, die das können. Äh, Harrison Barnes wäre da vielleicht die beste Option, aber der hat halt überhaupt keinen Spielfeldüberblick, finde ich. Deshalb ist es auch immer schwierig, ihm den Ball ähm, ja, in solchen Situationen zu geben und ihm dann zu zahlen, ja. dass er die richtige Entscheidung trifft.
0: Wobei Barnes ja schon so irgendwie einen Fokus aufs Passing-Game äh, gelegt zu haben scheint. Also passt im Schnitt öfter als bisher in seiner Karriere und hat einen career high Assists auch gehabt. Äh, acht Assists. Äh, das ist nicht unbedingt zu erwarten gewesen, aber das Ding ist ja auch, dass man Vision nicht so richtig lernen kann. Also man kann halt versuchen äh, immer zu gucken, wo, wo sind die Spieler und es ist halt irgendwie in die Entscheidungsfindung ein bisschen einfließen zu lassen, aber ich glaube so Spielübersicht, das äh, lässt sich nicht wirklich richtig antrainieren, klar. Wenn man besseres Ballhandling hat, dann kann man auch den Kopf eher oben halten, muss man nicht irgendwie auf den Ball gucken, das kann man gerade bei, bei jüngeren Spielern noch relativ leicht verbessern, aber bei halt gestandenen Werts wie Harrison Barnes, da kann man das dann irgendwann halt auch nicht mehr erwarten. Äh, du wolltest vorher aber noch was zu Darren Fox sagen.
1: Ähm, ja, was ich halt auch meinte mit der crunch aber auch allgemein, er kommt nicht so wirklich zum Korb. Also in Transition ist das nach wie vor überzeugend, aber im Halfcourt ähm, war das, glaube ich, auch mal besser, fand ich zumindest. Hm. Ähm, ich habe jetzt leider, weil ich blöd bin, den Reiter geschlossen und nicht mehr seine Effizienzwerte vor mir.
0: 106. Offensive-Rating hatte, er, 43% aus dem Feld, 28% von der Dreierlinie. Also ich fand, gegen Phoenix hatte die Dreier teilweise irgendwie mit mehr Selbstbewusstsein genommen und teilweise auch getroffen, aber in den anderen Spielen scheint es ja dann nicht mehr so gut gelaufen zu sein, wenn er wieder unter 30 Prozent ist. Und das war ja auch, als wir über die top 10 talente gesprochen haben im, äh, vor, vor der Pause äh, mit äh, Tobi Bühner zusammen. Da hatten wir ihn ja auch in den top 10 drin, glaube ich, alle. Aber das große Ding ist halt immer noch äh, Dreier, äh, auch auf the Dribble, weil es halt für ihn dann Räume öffnen würde. Freiwurfquote mit ja, knapp über 70 Prozent ist auch noch nicht wirklich besser geworden anscheinend. Deswegen ja, fehlt mir auch noch so die, die Weiterentwicklung statt ja. jetzt nach sechs Spielen.
1: Eben, ja, irgend so ein Doof hat ihn auch vor Trae Young gerankt. Ich weiß nicht.
0: Das, <lacht> <ist>. <lacht> das sieht jetzt nicht so gut aus, ja, statt jetzt. Das stimmt, über Tray Young habe ich ja gestern mit Nico schon ausführlich gesprochen. Äh, ja, ich, ich hätte weiterhin Tray Young vor, Aaron Fox. <lacht> ja, wie sieht es denn mit dem anderen... Äh, Talent der Kings Aus, Marvin Bagley gefällt denn der dem bisher so?
1: Äh, überhaupt nicht, also da muss man besser die Augen zumachen, ich weiß nicht, ob das yeah. immer noch der Fall ist, aber ähm, wahrscheinlich schon und es war kurz so zumindest, dass er mehr Shot-Attempts als Punkte hatte.
0: Das kann gut sein. Das ist sein. natürlich eine
1: absolute Katastrophe. Ähm, und sein Vater scheint ja jetzt auch irgendwie mit der Organisation so ein bisschen Stress zu haben, dass er Tweets ja. äh, darüber schreibt. Und dann kam auch noch so ein Report raus, dass er Dave Jörger letztes Jahr anscheinend Yogurt genannt hat. <lacht> also ich bin <lacht> gespannt, was er da für einen Spitznamen für Walton dann parat hat, wenn das oh, jetzt man. so weitergeht. Ähm, aber das ist einfach keine gute Situation. Äh, aber ich meine, man muss halt auch ganz klar sagen, bisher hat Bergley überhaupt nicht abgeliefert und ich verstehe nicht, ja. ähm, was es dazu meckern gibt. Also klar, wenn man als Spieler nicht in der idealen Situation ist, dann hat man es manchmal schwerer, aber wenn man ein NBA-Spieler ist und ein guter und meint, man könnte irgendwelche Ansprüche stellen, dann muss man doch bitte mehr Punkte als Würfe haben, weil das kann doch nicht sein.
0: Ja, er hat 72 Field-Goal-Attempts und 21 Free-Throw-Attempts auch noch und 71 Punkte, also Ach. offensiv von 90, unter 40 Prozent aus dem Feld, 30 Prozent, also 4 von 13 von Downtown, 62 Prozent Freiwürfe, das sieht alles richtig mies aus und da hatten wir vor der Saison auch gesagt, also nicht wir, sondern da hatte ich die Preview mit äh, Tobi aufgenommen, dass von Bagley jetzt mal was kommen muss. Letzte Saison war er verletzt, aber jetzt gehen ihm halt langsam auch die Ausreden aus und dann lässt ihn Wharton halt auch folgerichtig in den vierten Vierteln bisher nicht mehr wirklich ran und auch in dem einen Spiel gegen Denver, als Bagley mal besser aussah, also gegen Phoenix fand ich ihn auch katastrophal. da hat er dann halt auch am Ende nicht mehr spielen dürfen, weil halt eine andere line besser funktioniert hat und ich glaube dann, daraufhin kam dann der Tweet von seinem Vater, dass, also von Marvin Bagley Senior, Nee, Junior. Also, äh, der Vater
1: ist Senior. Also Senior, Junior und genau. Marvin Berglis der Dritte. Ah, okay.
0: <lacht> Scheiße, stimmt, der Berglis ist ja schon der Dritte. Genau. Ja. Ja. Whatever. Uh, der Vater von von Marvin Bagley, dem NBA-Spieler auf jeden Fall. Also nochmal hier, ich habe das glaube ich schon mal in irgendeinem Putt gesagt. Ich finde, man sollte auf sein Jersey oder halt auch sonst, wo halt überall der Name steht, im Rahmen der NBA nur Senior, Junior, Dritter oder Vierter stehen haben dürfen, wenn der Vater auch in der NBA gespielt hat, dass man halt irgendwie unterscheiden muss. Also wie bei Jaron Jackson Jr. zum Beispiel, da finde ich es angemessen, wenn der Vater halt auch den gleichen Namen hatte. Aber alles andere halte ich für totalen Quatsch. Weil man braucht diese Unterscheidung einfach nicht und das ist dann einfach nur irgendwie verwirrend. Aber gut, zurück zu Marvin Bagley, der bei den Sacramento Kings spielt. Sein Vater hat dann halt einen Tweet abgesetzt und geschrieben, der muss getradet werden. Und das sind halt ganz, ganz starke Ball-Family-Vibes und das brauchen die Kings halt auch nicht. Und vor allem, wenn, wenn Bagley halt, wenn er jetzt in zu wenig Spielzeit irgendwie total überzeugen würde, dann könnte man das irgendwie nachvollziehen. Aber in der Situation ist es überhaupt nicht angebracht und dann äh, lässt Walton halt lieber äh, Barnes auf der 4 spielen und Holmes auf der 5, weil die liefern bisher halt und die sind natürlich auch besser eingespielt, weil die letzte Saison schon viel zusammen spielen konnten und Holmes liefert halt bisher auch ein Career-Year ab, der war letzte Saison schon ziemlich gut. Äh, ich fand ihn bei den Suns als Backup von Aiton vor zwei Jahren auch schon ziemlich stark, durfte natürlich nicht starten, weil man halt den, den First-Pick spielen lassen musste, aber es gab auf jeden Fall Suns-Fans, die Holmes auch äh, seine Saison auch als besser erachtet haben, als die von Rookie Ayton. und dann bei den Kings hat er dann halt auch entsprechend geliefert und jetzt diese Saison noch besser, was auch übrigens dazu geführt hat, dass, ähm, Hassan Whiteside mittlerweile aus der Rotation rausgefallen ist. Der galt ja für viele noch so als als Fantasy-Sleeper, weil der halt bei dem Basketball.de US-Manager-Game zum Beispiel ziemlich günstig war. Ich habe im Podcast noch davon abgeraten, weil ich mir halt schon denken konnte, dass der irgendwie aus der Rotation rausfallen könnte oder halt relativ wenig Minuten bekommt. Und er sieht halt auch einfach nicht besonders gut aus bisher. Ich finde es nicht besonders überraschend. Ich weiß nicht, wie es dir da geht mit Whiteside.
1: Nö, war noch nie ein Fan. <lacht>
0: ich glaube, ein Fan sind die wenigsten, aber ja, letzte Saison bei den Blazers hat er jetzt noch zumindest gute Stats aufgelegt, dann minimum Minimumvertrag bekommen, da konnte man vielleicht irgendwie erwarten, dass das mit einer Spielzeit-Versprechung äh, dann einhergegangen ist, ist offensichtlich nicht so, denn äh, im letzten Spiel hat er gar nicht mehr gespielt, ein Spiel davor noch drei Minuten, auch davor war schon halt einfach Backup nur von Rishon Holmes, äh, übrigens ansonsten läuft es bei mir beim US-Manager-Game richtig mies, also alle anderen Sachen, die ich erwartet habe, die äh, haben bisher noch nicht so funktioniert, aber mal sehen, wie es da noch weitergeht, da äh, hast du noch was zu den Kings? Ich glaube, das waren so die wichtigsten Punkte. Ja, Buddy Heal spielt auch wieder besser. Das äh, hatte ich auch gehofft, dass der so ein bisschen Bounce-Back hier hat. Also noch nicht richtig gut, aber Dreier fällt, 38 Prozent bei über 10 Versuchen pro Spiel. Das ist schon mal so der wichtigste Aspekt von seinem Game. Ähm, ja, glaubst du, äh, das ist die wichtigste Frage eigentlich, was glaubst du, wo die Kings am Ende der Saison dann stehen werden? Glaubst du, dass äh, sie ihre Bilanz halten werden, ausgeglichene Bilanz oder das Net-Rating, das ist leicht negativ stand heute, weil sie halt auch eine leicht unterdurchschnittliche Offense und eine unterdurchschnittliche Defense haben, Platz 17 und 18, hier respektive.
1: Also ich fürchte, dass sie noch ein bisschen absinken werden. Wie gesagt, hat mir Fox nicht so ganz gefallen. Die Bagley-Situation ist einfach sehr bedenklich, auch was das moralisch mit so einem Team vielleicht machen könnte ja. und jetzt auch ohne Tyrese Halliburton. Ich meine, man weiß natürlich nicht, ob man die ganze Saison den Spieler kriegt, den man in den ersten Wochen gekriegt hat, der übrigens äh, zumindest laut der Kalkulation von Basketball Reference das höchste Offensive Rating der gesamten Liga hat, bei 144. Auch wenn ich ja, Basketball Reference dabei eigentlich gar nicht mehr traue, da die anderen Werte <lacht> alle so anders sind. Aber das ist egal, muss ich jetzt trotzdem noch schnell <lacht> loswerden. Ähm, aber ja, nee, ich denke, fürchte, das geht leider noch ein bisschen runter und ich halte die jetzt nicht unbedingt für einen realistischen Kandidaten für die Playoffs, obwohl das Play-In vielleicht noch machbar sein sollte. Aber die haben zum Beispiel die Spurs sind noch hinter ihnen ähm, und die Blazers, glaube ich, auch zumindest im Net-Rating ja. und die sind einfach ja. klar besser. Die Warriors, da bin ich mir auch nicht sicher, ob sie schlechter sind, zumindest ist ihre nope. Upside höher, auch wenn sie ja. bisher gar nicht gut ausgesehen haben.
0: Außer letzte Nacht. Ja. Also die Warriors. <lacht> also ich habe mich kurz bestätigt gefühlt, by the way. Ich habe ja gestern noch einen kleinen Rant losgelassen hier im Pots, ja. dass äh, mir der Abgesang auf Curry vor allem, aber auch die Warriors als Ganzes, weil Green hat noch gar nicht gespielt. hat so Erstes Spiel, Green spielt wieder äh, normale Minuten, auch direkt acht Assists und Curry 62 Punkte, Career High. Boom. Äh, Uwe 17 Punkte, Wiggins war okay. Also ich habe das Spiel jetzt nicht komplett sehen können, weil ich dann auch irgendwie einfach zu müde war. Aber ja, und direkt gewonnen halt dann gegen die Blazers. Und klar, Curry wird nicht 60 Punkte im Schnitt machen, auch nicht 50 oder 40 und wenn das immer nötig sein sollte, dann wird das keine gute Saison. Aber man hat einfach dieses Team noch nicht bei voller Stärke erlebt gehabt und jetzt äh, muss man erstmal noch abwarten, wie es halt läuft. Ich habe gestern gesagt, ich will jetzt noch 15 Spiele oder so mit Draymond Green sehen und dann äh, würde ich langsam mal vielleicht Rückschlüsse auf die restliche Saison ziehen und sie sind ja jetzt auch bilanztechnisch noch nicht großartig ins Hintertreffen geraten. Also die, mhm. das Net Rating ist immer noch mies, das zweitmieseste immer noch, auch nach diesem Spiel noch, äh, abgesehen von den Minnesota Timberwolves, äh, aber die Bilanz ist 3 und 3. Also genauso wie die Kings oder die Blazers zum Beispiel. Da ist noch alles möglich. Ja. Okay, das war der Diskurs zu den, zu den Warriors. Ich denke auch. Also die Kings, ich sehe sie jetzt ein bisschen besser. Es ist auch was wert, dass man jetzt 3 und 3 steht. Aber es würde mich nach wie vor wundern, wenn sie am Ende der Saison irgendwie in den Playoffs stehen würde. Also dazu müsste jetzt Heald noch besser sein. Hallie Burton dürfte nicht zu lang fehlen. Fox und Bagley müssten halt die Bereiche, die wir jetzt da kritisiert haben, also bei Bagley alles und bei Fox halt der Wurf und äh, Halbfeld-Offense, das müsste alles noch ein bisschen besser werden, dass man wirklich dauerhaft hier einige Teams im Westen hinter sich lässt, denke ich. Okay, äh, sprechen wir doch als nächstes über die Detroit Pistons.
1: Ja, die habe ich natürlich die letzten zwei Spieltage der Celtics ähm, bewundern <lacht> dürfen, ähm, in denen sie auch sehr gut gespielt haben. Ich muss sagen, ich war relativ überrascht, dass die Jeremy Grant-Sache so gut funktioniert. Also da hätte ich eigentlich mit mhm. mehr Schwierigkeiten gerechnet. Er nimmt auch nicht mehr ganz so viele Mid-Ranger wie in der Preseason, habe ich den Eindruck. Das hat er jetzt doch schon besser auf den Korb und die Dreierlinie verlagert. Das heißt, das könnte ganz gut klappen. Lustigerweise hatte ich eigentlich den Eindruck oder wollte ich vor des Podcast sagen, dass er mir als Vierer besser gefiel. Das war im ersten Spiel gegen die Celtics. Dabei war er jetzt eigentlich im zweiten Spiel laut jeder Metrik besser und auch effizienter. Das heißt... Ich weiß nicht, wieso. Weil
0: Black Griffin wieder, wieder dabei war. Das erste Spiel noch gefehlt genau. wegen äh, Gehirnerschütterung, Concussion Protocol und deswegen Grant jetzt im gestrigen Spiel wieder auf der 3 zurück.
1: Ja, ich meinte nicht, ich weiß nicht, weshalb er wieder die 3 spielt. Ich meinte, ich weiß nicht, ähm, weshalb ich dachte, dass er als Vierer besser aussieht. Ja, als ja.
0: Als nur als Erklärung für die Hörer, die jetzt nicht wie du ja. äh, beide Spiele <lacht> geguckt haben. Ja. Ich habe auch nur das zweite Spiel gestern sehen können. Das äh, kam ja um 21 Uhr, also quasi der deutschen Primetime. Äh, ich habe aber die erste Halbzeit ich noch nicht geschafft, weil ich da noch den äh, gestrigen Pot rausgehauen habe und äh, es nur so nebenher laufen lassen habe und dann zweite Halbzeit war ich dann auch mit am Start, aber würdest du unterm Strich sagen, du hast gesagt, die Pistons haben gut gespielt, äh, war das wirklich so oder haben die Celtics nur in Anführungsstrichen underperformed? über die wir auch noch sprechen werden übrigens gleich.
1: Ja, haben die Celtics auf jeden Fall auch, aber dazu kommen wir später. Ich meine, sie haben halt <lacht> ähm, im ersten Spiel ein Grindout-Game gewonnen, da hatte kein Team die 100 geknackt. Und ähm, im zweiten Spiel haben sie halt fast gewonnen, weil sie 50 Prozent ihrer Dreier getroffen haben, glaube ich. Also da ging wirklich fast alles rein.
0: Mhm. Ist wie McHaleyuk. <lacht> ja. Sah kurz aus wie, genau. weiß nicht, JJ Reddick zu besten Zeiten.
1: Im ersten Spiel sogar, obwohl sie da nicht so gut getroffen hatten allgemein, aber da war Sadiq Bay einfach unaufhaltbar. Der hatte da irgendwie fünf oder sechs Dreier gemacht. Ähm, mhm. Also waren es schon schwere Zeiten für die Celtics. Ja, ansonsten hat Josh Jackson sich leider verletzt. Das tut mir wirklich leid, denn auch wenn ich noch nie so wirklich an ihn geglaubt hatte, ähm, hat er jetzt zwar für ein schlechtes Team, aber trotzdem gut in diese Saison reingestartet.
0: Mhm umgeknickt.
1: Genau, von Killian Hayes muss ich sagen, bin ich leider überhaupt nicht beeindruckt bisher. Er ist natürlich ein junger Point Guard und hat noch Zeit, aber ich hatte ihn hier im Mockdraft Podcast Lahm genannt und auch wenn ich das von mir selber ein bisschen hart fand, muss ich sagen, dass er noch wenig mhm. getan hat, um mich des anderen zu überzeugen. Diese Turnover-Probleme, die er in der BBL hatte, wo er wirklich bei jedem vierten Ballbesitz fast den Ball verloren hatte, die haben ihn bisher auch in die NBA verfolgt. Was ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass man schon sieht, dass er als Playmaker ganz gut sein kann und wenn sein Dreier oder Wurf allgemein dann vielleicht mal fallen würde, könnte er das dann halt auch so ein bisschen ausnutzen, um dadurch mehr Raum und dann effizienter zu scoren. Aber ähm, bis habe ich ihn so oft das Backboard-Treffen sehen bei seinen Jumpshots. Also da bin ich wirklich hm. ein bisschen besorgt, was seinen Touch auch angeht.
0: Ja, ich hatte ihn ja auch sehr hoch eingeschätzt. Mir macht das bisher auch ein bisschen Sorgen. Auf der anderen Seite ist er halt ein 19-jähriger ja. Rookie, der jetzt halt direkt in einem NBA-Team startet. Und ich will das jetzt alles noch nicht überbewerten. Aber die, die Zahlen sehen jetzt nach diesen ersten sechs Spielen wirklich richtig gruselig aus. Also vier Punkte im Schnitt bei 26% aus dem Feld. <lacht> Und ja, auch nur die Hälfte seine Freiwürfe getroffen, ein von zwei. also ja. äh, Super small sample size das heißt natürlich nach wie vor, aber 14 Turnovers auf 24 Assists, hast du gerade auch schon angesprochen, Offensivrating von 70. Also er ist einfach noch massiv überfordert als Starter. Ich verstehe es und heiße es auch gut, dass er startet jetzt hier als hoher Pick bei einem Team, das auch nach wie vor nichts mit Playoffs zu tun haben wird. Also das äh, hatten Arne und ich, ja hatten uns ja auch drauf festgelegt. Dass es maximal Richtung Play and Tournament gehen kann, wenn Black Griffin wieder so aus wie vor zwei Jahren und er tut es leider nicht. Auch wenn er selber gesagt hat, er hat sich jetzt im Training Camp so fit gefühlt wie schon seit Jahren nicht mehr. Und in einem Interview habe ich jetzt auch gelesen heute. Er hat gesagt, er könnte immer noch über den Kia drüber danken, aber er will es gerade einfach nicht, lieber nicht ausprobieren. <lacht> äh, ja, würde ich ihm auch nicht empfehlen, weil ich kauf ihm nicht so wirklich ab, dass er da noch äh, drüber kommen würde. Und die Pistons stehen jetzt bei 1 und 5. fünf äh, schlechtestes Net Rating der Liga, sowohl bei den schlechtesten Teams, was äh, Offensive angeht, als auch was Defense angeht, also alles nicht besonders überraschend, also mich hat es dann noch eher überrascht, dass halt die Celtics jetzt solche Probleme hatten hier mit äh, den Pistons. Zu Josh Jackson wollte ich auch noch kurz was sagen, auch weil ich heute auf Twitter ein bisschen und gestern Abend auch schon ein bisschen über ihn diskutiert habe mit äh, Leon von Ulegio Ones Erben, auch ein Podcast wo ich zu Gast war, noch kurz vor Saisonstart zur Pacific Division und er meinte halt, was ist mit Josh Jackson los, das sieht auf einmal so viel besser aus als sonst und ich finde halt eigentlich nicht, also letztes Jahr bei Memphis sah schon ein bisschen besser aus, als es noch in Phoenix der Fall war und und jetzt sieht er genauso aus wie in wie in äh, Memphis nur in etwas größerer Rolle. Er spielt ein paar mehr Minuten, hat eine größere Usage, aber er ist immer noch nicht besonders effizient. Mir gefa gefallen die Entscheidungen immer noch nicht so richtig. Ich vertraue seinem Wurf noch nicht und deswegen der nächste Step wäre dann halt so so eine Leistung halt bei einem Winning-Team zu zeigen und selbst dann wäre wär ich immer noch nicht voll davon überzeugt, dass er irgendwie mal äh, ein guter Starter sein kann. Also es sind wirklich Baby-Steps, Jetzt gemessen an dem Vertrag, den er in Detroit bekommen hat, finde ich das eine solide Leistung von ihm hier bisher. Als äh, vierter Pick ehemaliger ist es natürlich immer noch nicht das Gelbe vom Ei. Ich äh, glaube, der der Zug ist ja doch langsam abgefahren. Er hat natürlich allein aufgrund der Athletik und dadurch, dass er halt ja schon ein relativ breites Skillset mitbringt und alles halt so ein bisschen kann, äh, noch eine gewisse Upside, aber bis er halt nicht irgendwie zwei, drei Sachen so richtig gut beherrscht als NBA-Spieler, äh, würde ich jetzt halt hier auch noch davon absehen, irgendwie Lobgesänge auf ihn zu starten. Und ich freue mich, dass er diese Rolle jetzt irgendwie bekommen hat bei den Pistons. Äh, ich hatte das in der Preview auch schon antizipiert, einfach weil man keinem Spieler mehr als das Minimum zahlt, wenn man den danach nicht einsetzen möchte. Und wie gesagt, die Pistons sind in der Situation, wo sie mit den Playoffs höchstwahrscheinlich nichts zu tun haben werden. Und dann kann man ja auch noch hier so... Äh, Spiele, die halt noch Upside haben Wie gesagt, dass sich bei Josh Jackson halt schon auch, auch noch eine gewisse Rolle geben Und was Jeremy Grant angeht, da bin ich auch echt richtig überrascht und da äh, will ich auch erstmal noch sehen dass er das über mehr als sechs Spiele zeigen kann aber so wie es jetzt gerade aussieht, schau dort an Arne, der hat mich ja in der Preview auch noch gefragt, ob ich daran glaube, dass Jeremy Grant irgendwie 20 Punkte pro Spiel machen kann. Und das habe ich äh, vehement verneint und stand heute, steht er halt bei fast 23 Punkten pro Spiel. 37 Minuten pro Spiel, auch sehr krass, aber für diese Rolle ist er ja auch nach Detroit gekommen. Usage Rate auch äh, höher als bisher in seiner Karriere und dadurch, dass er mehr Minuten hat und mehr Abschlüsse nimmt, also Usage Rate von 24%, äh, sein Karrierewert ist 16, ja, das ist schon ein Riesenunterschied, äh, hat er halt auch genügend Abschlüsse, um auf so eine Ausbeute zu kommen und ist dabei halt auch noch ziemlich effizient. Also 115er rating lässt sich wirklich sehen. Er nimmt noch mehr Dreier als bisher. 33% Quote ein bisschen runtergegangen. Aber was ich richtig krass finde, er trifft 87% seiner Freiwürfe bisher. Und über die Karriere ist er halt so im mittleren 60er-Bereich gewesen. Also da will ich erstmal noch sehen, dass es das sustainable ist. 30 Free-Throw-Attempts ist natürlich noch keine Sample-Size. 45 Dreier auch noch nicht. Und es ist halt auch alles in einem, passiert in einem Losing-Team. Klar, solange das effizient ist, ist es trotzdem bemerkenswert. Aber in einem Team wie Denver hätte er die Rolle natürlich auch nicht bekommen. Und klar, wenn er das jetzt irgendwie halten kann, über diese Saison und dann auch noch über die nächsten dann wird auch nochmal entsprechend bezahlt werden. Und das war ja auch das, was Arne und ich hier diskutiert hatten. So, wenn man ein Spieler ist in seiner Situation, will man lieber Teamerfolg, dann hätte er in Denver bleiben sollen oder will man lieber individuellen Erfolg und dann vielleicht auch noch entsprechend bezahlt werden, dann war das für ihn natürlich auch die richtige Entscheidung hier. Glaubst ja, du, dass er das halten
1: können wird? Mh, ja, ich bin auch sehr skeptisch und was mir auch noch Sorge bereitet ähm, bei ihm als erste Option ist halt auch einfach, er hat jetzt in sechs Spielen in 220 Minuten neun Assists und acht Turnovers. Und, ja, er ist kein Playmaker. Auf keinen nee, Fall. aber ich meine, wenn man als erste Call-Option agiert und die anderen Teams das vernünftig scouten, dann ja. muss man halt irgendwann wahrscheinlich einfach den Ball ein bisschen abspielen können und ähm, das kann er halt nicht und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich ihn als erste Option ja eigentlich nicht so toll finde, aber naja, bisher klappt's und ich bin gespannt, aber ich bin da eher bei dir als bei Arne auf jeden Fall.
0: Ja genau, also die Scouting Reports, das sehen wir ja auch jedes Jahr, das dauert jetzt vielleicht so 10, 20 Spiele und dann sind die alle geupdatet und dann wissen die halt auch, was Jeremy Grant gerne macht und was er gerne tut und womit er erfolgreich ist und warum er effizient ist und dann versuchen die dem das wegzunehmen. Also in einem schlechten Team vielleicht noch weniger als bei einem guten, weil bei den Pistons ähm, muss man halt normalerweise jetzt nicht Angst haben, dass man gegen die verliert. Aber es wird auf jeden Fall schwieriger werden für ihn. Und dann würde ich auch davon ausgehen, dass entweder die Effizienz runtergeht oder sein Output. Eins von beiden. Äh, und Josh Jackson noch. Äh, vielleicht noch ein paar Zahlen. Ich hatte es gerade nicht vor mir, um das nachzuliefern. Er macht gerade fast 16 Punkte pro Spiel in 24 Minuten. Äh, 31 Dreierquote. Äh, das ist halt, wie gesagt, 103er Offensiv-Rating. Es ist halt fast dasselbe wie in Memphis, nur halt in etwas größere Rolle, was man erstmal machen können muss. Äh, 106er Offensiv-Rating. 103 war gestern. Jetzt hat es noch geupdate mit dem gestrigen Spiel und ist, das ist okay, aber muss er erstens noch bestätigen und dann zweitens, äh, wie gesagt, vierten Pick würde er nicht mehr rechtfertigen können, aber um halt irgendwie dann langfristig noch ein NBA-Spieler zu sein äh, oder um im, bei mir in meinem persönlichen Ansehen äh, noch, noch höher zu kommen, muss er das halt auch nochmal dann vielleicht in einem besseren Team gezeigt haben. Ja, Detroit, wie gesagt, stehen bei 1 und 5 und äh, da würde ich es jetzt halt auch über die restliche Saison sehen. Also ich halte diesen Start hier schon für ziemlich real. Ich auch. Okay, dann hätten wir das auch erledigt. Äh, wollen wir als nächstes über Brooklyn sprechen? Können wir gerne machen. Gut. Die hatten ja einen super Start nach äh, Season Opener und Christmas Game und äh, jetzt mittlerweile, den wir dies ausgefallen, gestern ausführlich drüber gesprochen. Durant sah gut aus, auch gestern schon besprochen, äh, sind sie aber was die Bilanz angeht und auch wenn man sich die Spiele im Genaueren anschaut, da ein bisschen eingebrochen. Also gegen Atlanta verloren, gegen die Hornets verloren, stehen es mittlerweile bei drei und vier letzte Nacht gegen Washington verloren. Da habe ich mir auch die erste Halbzeit noch reingezogen. Und vom Netredding her sieht das alles noch ganz gut aus, aber es ist halt auch noch getragen von diesen zwei relativ deutlichen Siegen in den ersten beiden Spielen. Was äh, hältst du Stand heute von Brooklyn?
1: Also ich wäre auf jeden Fall ein bisschen nervös, denn ich glaube, Dinwiddie war wirklich sehr wichtig für sie. Und man sieht jetzt auch, dass Levert einfach nicht, äh, nicht so gut ist wie Dinwiddie in mm. einer gleichen oder vergleichbaren Rolle. Ich meine, er startet ja jetzt nicht neben den Startern, aber auch wenn er die Bench-Offense leiten muss, das gefällt mir dann bedeutend weniger. Äh, defensiv sahen sie gestern wirklich fürchterlich aus. Da bin ja. ich mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, denn als sie gegen die Celtics gespielt hatten, und ich meine, da war natürlich auch, äh, das lief einfach gut für sie, aber da ja. dachte ich mir als jemand, der auch vor der Saison wegen ihrer Defense kritisch war, dass ich vielleicht einfach ihre Länge unterschätzt hatte, denn einfach an jeder Position überdurchschnittlich groß zu sein, ist halt auch etwas wert, aber ja. ähm, davon hatte man jetzt gestern auch nicht so viel sehen können. Und offensiv fehlt mir halt manchmal... Ein bisschen die Struktur. Ich hatte das ja schon angesprochen, ähm, von wegen den Isolations vor der Saison. Sie sind jetzt ja,
0: da kam auch, da kam auch eine Supporter-Message, auf die ich bisher noch nicht geantwortet hatte, aber das äh, wollen wir jetzt hier im Pod eigentlich noch nachholen, denn äh, wir hatten ja zusammen die Preview aufgenommen äh, ja. zu den East Contenders. Und der äh, Supporter, der übrigens auch David heißt, <lacht> na wo haben wir es? Hier, der David hat daraufhin geschrieben, auf Steady HQ. Ich hätte noch einen kleinen Kritikpunkt bei der heutigen pod folge Dein Co-Host David hat heute gesagt, dass du, dass die Nets über Irving und Durant im ersten Preseason-Spiel sehr viel so gespielt haben. Ich würde sagen, dass das nicht passt, weil das Movement der ganzen Offense sehr kreativ war und dadurch viele offene Würfe kreiert wurden. Es wurden ständig Plays auf der Weak- und Strong-Side gelaufen. Just the Kid from Germany hat das auch gut analysiert und hat ja noch das Video von Julius Schubert, der ja auch immer wieder im Podcast ein Gast ist, verlinkt. Und wir hatten dann beide noch kurz drüber gesprochen und jetzt ist aber eigentlich auch eine gute Gelegenheit, um da vielleicht nochmal kurz drauf zurückzukommen. Genau,
1: also ich finde jetzt nicht unbedingt, dass die Nets wirklich komplett stagnieren, wenn einer der anderen Spieler dribbelt. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es im Grunde Isolations sind. Und dann haben die Nets halt den Vorteil, dass sie erstens sehr gute Iso-Spieler haben und zweitens auch einige gute Cutter, sei es jetzt Durant, Joe Harris oder sogar Kyrie Irving manchmal. Und mhm. ähm, die können das halt ausnutzen, wenn Kyrie oder Durant eine Iso laufen. Im Moment sind die Nets siebter, per NBA.com und die Playtypes, da sind immer ein bisschen äh, kompliziert und stimmen nicht immer, aber da sind die siebter ja, schwammig was, einfach. Hm. Bitte?
0: Ist einfach schwammig ein bisschen.
1: Genau, aber ich meine, es gibt halt trotzdem ein ungefähres Bild, da sind sie siebter ja. was Isolation Frequency angeht, ähm, meine Celtics, deine hans übrigens davor, ähm, die Nets <lacht> aber viel besser, was halt auch nicht überraschen sollte, denn auch wenn unsere Teams natürlich einige junge aufbrausende Spieler haben, ähm, Durant und Irving sind einfach besser im Moment, zumindest in der Situation und er erfahrener, aber man merkte auch schon gegen die Wizards, so die letzten Minuten, da passierte einfach nicht mehr so viel und das waren dann Isolations, manchmal wurden die dann dadurch gerettet, dass jemand eben diese angesprochene Cuts lief und es gab halt auch einfach sehr viel Transition, denn das Spiel war so schnell von der Pace her, also das mm. war teilweise schon, äh, machte mich schon müde, so anscheinend. Es war
0: jetzt. komplett Run and Gun, also ja. wie gesagt, ich habe nur die erste Halbzeit geschaut, äh, weil dann Suns Clippers angefangen hat oder ich, dann war Halbzeit und dann habe ich noch bei einem anderen Spiel reingeschaut und dann hat Suns Clippers angefangen und und Deswegen äh, habe ich die zweite Halbzeit nicht mehr gesehen, aber die erste Halbzeit, das war unglaublich. Das ging wirklich nur hin und her. Da wurde nicht besonders viel verteidigt. Aber wenn es mal ins Halbfeld geht, also gerade diese ISO-Geschichte, ich denke, da muss man halt auch unterscheiden. ja Es ist es ist nicht immer so wie äh, James Harden, Houston Rockets letztes Jahr, äh, okay. Clear Out, Alle stehen nur rum. Die vier Shooter stehen halt äh, hinter der Dreilinie und Harden macht halt sein one on one ding und wenn die Hilfe kommt, dann kickt er auf den freien Shooter raus. Das ist auch eine ISO, aber nicht jede, jeder Abschluss, der als iso klassifiziert wird, kommt so zustande. Es kann ja auch auf der Weakside eine Action gelaufen werden, aber wenn dann Durant trotzdem einen Pull-Up-Jumper nimmt, dann ist es trotzdem eine ISO gewesen. Oder wenn halt erstmal irgendwie ein Stagger-Screen gestellt wird für Durant und dann kommt er da rüber und dann kriegt er einen Ball und dann macht er einen Pull-Up-Jumper, dann ist es auch eine ISO gewesen. Wenn er halt davor noch ein, zwei Sekunden gedribbelt hat und es halt keinen Assist auch gibt, dann ist es, wird es auch als ISO klassifiziert und es ist dann halt auch, da braucht man ja auch die ISO-Skills für. Egal ob davor eine Action oder zeitgleich eine Action gelaufen wurde, ich habe mir das damals auch nochmal kurz angeschaut in den diesem Game, da war das oft so, dass äh, zwar irgendwas gelaufen wurde und trotzdem muss man ja auch sagen, also die Nets sind auf Platz 7, was die ISO-Frequency angeht, also wie gesagt, das äh, ist manchmal schwierig zu tracken oder irgendwie zu kategorisieren, deswegen schaue ich jetzt auch nicht auf die Nachkommastelle 7,6% oder sowas und in drei Tagen kann es sowieso schon wieder alles ganz anders aussehen, aber man kann halt sagen, sie gehören zu den Teams, die tendenziell am meisten ISO laufen in dieser Liga und es macht ja auch wie gesagt Sinn, wenn man sich die Skillsets von Irving und Durant anschaut. Und trotzdem ist es halt nur 8% aller Angriffe. Also ja, über 90% aller Angriffe sind keine ISO, aber das damit gehören sie ja trotzdem zur Liga-Spitze. Die Rockets sind immer noch auf Platz 1 übrigens, einfach weil sie James Harden haben. Dazu braucht man auch keinen, keinen Mike D'Antoni und auch wenn Westbrook weg ist, dann ist man trotzdem noch auf Platz 1 in der Liga, aber einfach weil Harden das so gut kann. Sie haben, sind bei ungefähr 13%. Also selbst die Rockets laufen 87% ihrer Offense in andere Abschlüsse und trotzdem sind die halt auf Platz 1 in dieser Liga. Und übrigens mit 1,18 Punkten pro Iso Possession, es ist ein unglaublicher Wert, weil Iso mm. ist ja immer in, im Half-Court und 1,2 uh, Points per Possession uh, gerundet. Ist ein unglaublicher Wert. Uh, und die Lakers sind auf Platz 2. Ergibt halt auch Sinn, wenn man sich da anguckt, wer, wer da im Team steht. Die, die Clippers natürlich auch mit George und Kawhi. Uh, die Suns auch mit Booker und uh, Chris Paul. Dann die Celtics uh, mit Tatum, der in erster Linie die ISOs laufen wird. Uh, dann die Mavs mit Doncic noch vor den Nets und dann kommen halt die Nets und äh, was die äh, Efficiency angeht sind die Nets halt auch auf Platz 7. also da sind sie von diesen Teams die das am öftesten machen okay. tatsächlich direkt hinter den, den Rockets ja. aber halt schon mit gehörigem Abstand mit 0,97 Points per Possession was im Halbfeld immer noch überdurchschnittlich ist.
1: Es wurde vielleicht also ich weiß nicht ich weiß nicht mehr genau wie ich es gesagt hatte ich meinte es auch nicht per se jetzt als harte Kritik sondern halt auch einfach das, so wird das Team spielen und das ja, ja. Ist halt so. nee, Ich
0: glaube auch nicht, dass, dass äh, David das äh, als Kritik aufgefasst hat, sondern einfach meinte, es wäre nicht ganz zutreffend. Aber ich denke, man muss muss es halt ein bisschen differenzierter dann betrachten. Und wie gesagt, selbst wenn die Nets in neun von zehn Angriffen irgendwas anderes machen, dann, wenn sie es bei 10% Prozent ihrer Angriffe machen, dann gilt es halt immer noch als ISO heavy. ja Es ist halt nicht so, dass sie das dann in jedem zweiten Angriff machen. Ich glaube, das muss man sich einfach vor vor Augen führen. Ja, das äh, war der kurze iso Basketball-Exkurs. Ähm, wie siehst du denn jetzt Kevin Durant vielleicht nochmal ganz kurz, weil du und äh, Nico ihr wartet die einzigen beiden, die ihn beim Top 25-Podcast bei der Liste, die ihr da bei mir eingereicht hattet, nicht in der Top 10 hatten.
1: Ja, also das lag halt hauptsächlich daran, dass ich einfach keinem Spieler traue nach so einer Verletzung einfach, weil ich jetzt noch nicht so viele Erfolge danach gesehen habe. Ähm, mhm. Natürlich sind die Umstände jetzt auch anders. Er hatte viel mehr Zeit als die meisten Spieler, aber auch das konnte man in, ein, äh, in meinen Augen sowohl positiv als auch negativ auswerten, je nachdem. Mhm. Ähm, aber ich hatte ja auch direkt im Anschluss, als wir den nächsten Pottern aufgenommen hatten, was auch immer das jetzt war, vielleicht war das sogar die Preview, gemeint, dass ähm, ich mir halt auch vorstellen könnte, dass er einer ja. der besten Spieler der Liga ist. Ist und dass bei keinem Spieler in der Liste die Diskrepanz äh, so hoch sein könnte von dem tatsächlichen Wert, den er dann in der Saison liefern würde. Aber im Moment muss man ganz klar sagen, ist er eher einer der drei besten Spieler als äh, so um 20 rum oder so.
0: <lacht> ja, ja, das denke ich auch. Also was für mich halt dagegen gesprochen hat, ihn außerhalb der Top 10 zu ranken, ich glaube, ich hatte ihn auf 8 oder so, äh, war halt, dass er selbst, wenn er irgendwie 20% langsamer wäre, halt immer noch ein Skillset hat, mit dem er noch ein Top-10-Spieler sein sollte er dann halt nicht Top 5 oder Top 3, nach wonach es halt gerade eher aussieht. Aber das habe ich eigentlich fast äh, für ausgeschlossen gehalten, dass er so stark abfällt, dass er dann irgendwie außerhalb der Top 15 ist. Aber gut, das äh, da sind wir jetzt schon schlauer geworden. Und <lacht> ist ja auch nicht so, dass äh, Nico und du ihr euch da dann an, an den Tag irgendwie ranklammert, sondern ihr habt jetzt neue Informationen und dann kann man das ja auch anpassen.
1: Ja, ja, also ich muss sagen, defensiv bin ich noch ein bisschen enttäuscht. Ähm, obwohl mhm. er zu Weihnachten Tatum da wirklich äh, total klar gemacht hat. Also da konnte der überhaupt keine Würfe mehr finden. Ja. Aber in allen anderen Spielen, die ich gesehen habe, war das jetzt noch nicht so dufte, muss ich sagen. Was mir gestern sehr gut gefallen hat, da hat er wirklich ähm, und ich glaube, er hat letztendlich keinen Dank verwandelt. Ich habe ein bisschen rumgesäppt, deshalb bin ich mir nicht ganz sicher, aber er hat zweimal richtig hart versucht zu stopfen.
0: Ja, und, Ja, das, das hatte ich auch noch gesehen. Ja. Das war, glaube ich, beide sogar im ersten Viertel. Okay. Ja, Da hat er zweimal versucht, äh, jemanden aufs Poster zu packen und gegen Rui, das war ein richtig nice Move, also da war einer, also übrigens gegen Rui Hachimura, äh, auf dem Link. Einen Flügel und hat dann so einen Double-Cross gemacht und den total stehen gelassen, hat dann eine freie Lane zum Korb und die war noch ein bisschen freier, weil der Andre Jordan den Fehler gemacht hat, einen Gegner irgendwie festzuhalten, sodass er halt nicht rüber rotieren kann und dann hat er, wahrscheinlich war das Thomas Bryant, hat auf jeden Fall in, bis so halbwegs in Traffic gestopft mit beiden Händen und er hat dann leider nicht gezählt, der Dank, weil halt, wie gesagt, der Andre Jordan da so einen illegalen Move gemacht hat, der eigentlich nicht nötig gewesen wäre, glaube ich.
1: Ne, stimmt, er hat ihn, ja, genau,
0: festgehalten. Ja, ja wie, wie siehst du jetzt Brooklyn unterm Strich? Also, glaubst du eher, dass die Bilanzaussage kräftig ist. Sie stehen, wie gesagt, bei 3 und 4 jetzt. Und ja, die Niederlagen gegen die schlechteren Teams der Eastern Conference, Charlotte, äh, Washington, Atlanta, die jetzt nicht richtig mies Die wollen auch in die Playoffs oder ins play in turnier minimum Aber wir hatten die Brooklyn Nets ja im Contender-Tier und nach den ersten zwei Spielen gab es auch direkt eine Reason-Over-Reaction-Hype. Äh, oh mein Gott, die Nets sind im Osten jetzt irgendwie Nummer 1 oder sowas. Und wir waren uns ja am Ende eigentlich einig, dass sie jetzt nicht um den Titel mitspielen werden, aber dass sie ja halt dafür jeden Fall irgendwie in die Top 5 in dieser Konferenz gehören und aktuell stehen sie im Rating halt auf Platz 8 in dieser Liga und im Osten auf Platz 5.
1: Ja, also ich denke, dass ihr Netrating da auf jeden Fall echter ist als ihr Record, denn manche Sachen, die sie im Moment wirklich sehr schlecht machen, das ist zum einen Turnovers, und äh, Defensive Rebounding, das sind halt Sachen, also das sind richtig große Probleme für sie tatsächlich. Äh, da mhm. denke ich einfach, dass das besser laufen sollte. Ähm, Teams mit Kyrie und Durant haben eigentlich nie so viele Turnovers. Bei den Warriors war das natürlich ein bisschen anders, aber ich glaube, das liegt eher am System. Ähm, wo ich halt ein bisschen Angst habe, ist, dass dieser DeAndre Jordan, Jared Allen Wechsel nie kommt oh. und DeAndre sieht einfach wirklich schlecht aus im Moment, also das ist wirklich ein großes ähm, Problem für sie, aber wenn sie die Sachen halt ein bisschen sauberer kriegen können, dann sollte da doch schon ziemlich einfach Luft nach oben sein für sie und dann würde ich schon eher mit einem Top-Five-Seat im Osten und vielleicht sogar was höher rechnen, als dass sie jetzt um die Playoffs kämpfen müssen oder so.
0: Ja, beim Rebounding könnte Durant ja eigentlich auch direkt helfen äh, und und ansonsten Rebound halt anscheinend irgendwie nur der Big und, und alle anderen halt offensichtlich nicht und Jared Allen kommt dann halt nur von der Bank, obwohl er eindeutig der bessere Spieler ist, als der Jordan war letzte Saison natürlich auch schon, da kam ja dann nachdem Atkinson gefeuert worden war der Wechsel in der Starting 5 mit Jordan und da ist er jetzt immer noch, auch unter dem neuen Coaching Staff und das ist ja jetzt nichts Neues, dass äh, Jordan eigentlich das spielerisch nicht mehr rechtfertigt, das heißt, es darf angezweifelt werden, ob der Move da noch kommt, wenn die Nets jetzt weiterhin irgendwie um eine ausgeglichene Bilanz herum krebsen, dann wird auch äh, Steve Nash und Co. hier noch Lösungen anfangen zu suchen und dann wäre halt das eine der naheliegendsten Lösungen. Aber wenn sie halt eher gemäß ihres Net-Ratings performen und dann halt auch die schlechteren Teams eher schlagen, ich meine, das waren ja auch knappe Niederlagen alles. Also gegen die Wizards mit einem Punkt, gegen die Hornets hatte ich mir die Crunch-Time auch noch angeschaut. Da hatte Kevin Durant auch so einen Game-Winner auf der Hand von so einem Pull-Up-Jumper von der rechten Baseline, den er auch normalerweise eher trifft, als dass er ihn vergeigt. Und äh, ja, dann würde hier direkt die Bilanz hat auch direkt anders aussehen mit äh, 5 zu 3. Und wie gesagt, das Netrating sieht eigentlich ganz gut aus. Acht beste Offense, elf beste Defense immer noch. So, äh, wollen wir jetzt über die Celtics sprechen?
1: Gerne. <lacht>
0: <lacht> das klingt nicht überzeugend.
1: Ähm, ja, können wir machen. Ähm, Moment, muss ich mal kurz hier aufrufen. Also im Netrating sind die Celtics 15 ist dann noch okay, ihre Offense ist Zehnter, was mich ein bisschen überrascht, denn hatte ich auch in der Preview gesagt, ich hatte eher damit gerechnet, dass sie offensiv am Anfang Schwierigkeiten haben, würden aber eine sehr starke mhm. Defense prognostiziert. Und defensiv stehen sie im Moment 24. Ich habe sogar gesehen, dass ähm, sie ein Offensivrating, was die Pistons gestern hatten, in der ganzen vergangenen Saison kein einziges Mal zugelassen hatten. Echt? Ja. Krass. Und das waren die Pistons, die halt, wie wir uns beide einig sind, einfach kein sehr gutes Team sind. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr bitter. Also zum einen liegt das daran, dass Marcus Smart, glaube ich, einfach noch nicht wirklich in Form ist. Ähm, er wird da ziemlich oft auf der Dribble gekocht äh, von Malcolm Brogdon, von Kyrie Irving. Er, ich meine, das sind natürlich auch gute Spieler, aber das ist sein Job und ähm, ja. da hat er halt nicht das gemacht, was man von ihm braucht. Zudem spielen die Celtics halt im Moment mit Tice und Thompson zwei Bigs, zumindest vom offensiven Skillset her, was halt das Problem ist bei den beiden, dass obwohl sie keine schlechten Verteidiger sind, wie ich finde, es sind halt beides eher Switch-Defender, die durch ihre ja, einfach durch schnelle Füße sich bewegen können, aber keiner der beiden bietet jetzt wirklich Rim Protection auf Elite-Niveau, mit der du zufrieden wärst und deshalb hat man einfach äh, ein 2-Big-Lineup, der aber eigentlich keine der Sachen macht, die man von einem Lineup mit zwei Bigs sich erhoffen würde, außer dass sie halt irgendwie die Zone zustellen, was dazu führt, dass der Starting-Lineup der Celtics im Moment bei minus 16 steht. Ähm, und deshalb müssen sie sich im Grunde am Anfang oder nach den ersten fünf Minuten jedes jeder Hälfte einfach so enorm zusammenreißen, um das wieder gut zu machen, dass ich auch einfach nicht verstehe, wieso dieser Lineup überhaupt noch existiert. Ähm, ein kleiner Grund wird natürlich sein, dass die Tiefe auf dem Flügel im Moment sehr angeschlagen ist. Und... Ähm, ich denke mal, dass Stevens versucht, irgendwie einfach mehr Minuten für die Spieler zu finden, die eigentlich gut sind. Aber ich muss halt sagen, ich bin mir jetzt zum Beispiel nicht sicher, ob Daniel Theis als Power Forward besser ist als Jamie O'Shea oder Grant Williams, auch wenn er es als Center natürlich bedeutend besser ist im Moment.
0: Ja. Ja, das ist ja anscheinend auch nicht die einzige Kritik an Brad Stevens Zeit, oder? Also, ich habe gestern auch noch äh, vom werten Kollegen Ole Freaks vom Korbjäger-Podcast äh, gelesen und da äh, hast du ihm ja auch zugestimmt, dass äh, ihr Brad Stevens Entscheidungen aktuell nicht so ganz nachvollziehen könnt. Also, jetzt nicht nur was Lineups angeht, aber auch so was, was Plays angeht oder dass halt Spieler, die gerade heiß laufen, äh, wie Jalen Brown zum Beispiel einen guten Saisonstatt hingelegt hat, dann auf einmal keine Würfel mehr bekommen und solche Sachen.
1: Ja, also erst am Anfang das ist eigentlich jedes Jahr so, schon sehr experimentell und ich denke, das ist auch nicht falsch, gerade in so einer Saison, aber ähm, wenn man das gerade lebt, dann ist es halt schon äh, sehr anstrengend und ich denke trotzdem, man muss einfach irgendwie Wege finden, dass Jason Tatum und Jalen Brown mehr den Ball kriegen, auch wenn sie schon, ich glaube, eins und drei in getroffenen äh, Feldwürfen sind und auch beide, Liga. Genau, mhm. auch beide in den Top 5, was äh, Field Goal Attempts angeht, also sie werfen das schon. Schon richtig viel, vielleicht ist es auch einfach nicht realistisch, da jetzt noch mehr von Ihnen zu erwarten. Ähm aber keine Ahnung, dann hat man halt Jason und Jalen auf dem Feld und dann dribbelt Jeff Teague da irgendwie 20 Sekunden lang rum. Ähm, da kann ich einfach nicht verstehen, was die Idee dahinter ist.
0: <lacht> ja, also gerade Jalen Brown, ich meine, der macht schon 28 Punkte pro Spiel. Aber im Grunde ist es ja fast schon eine Faustregel, wenn halt ein Spieler sehr effizient ist und es ist er offensiv verdeckt von 123, dann sollte man ihm mehr Würfe geben. Zumindest mal, bis er halt äh, anfängt, weniger effizient zu sein. Ja, also einfach stick with what's working, so ungefähr. Und äh, vor allem ansonsten kommt ja nicht mehr viel offensiv. Also Tatum 24 Punkte pro Spiel, äh, Brown 28, wie gesagt. Also die machen zusammen äh, 52 Punkte pro Spiel. Das ist ziemlich krass. Und dann kommt noch Smart, der zweistellig Punkte mit knapp 13. Und dann äh, alle anderen Punkten halt nur noch irgendwie einstellig. Aber... Die Offense ist ja trotzdem noch okay, hast du ja eingangs auch erwähnt und das ist halt eher eigentlich im am defensiven Ende des Feldes hapert. Und denkst du, es reicht dann, in Anführungsstrichen, wenn halt weniger mit den Too-Big-Lineups gespielt wird und Smart vielleicht wieder fit wird? Oder siehst du da sonst noch irgendwelche Probleme?
1: Nee, ich denke, das hilft auch. Denn ich denke auch, ähm, einfach wenn dieser Too-Big-Lineup weg ist, dass sie auch defensiv besser sein sollten. Denn sie haben jetzt halt auch zu so oft, dass Thais oder Thompson halt wirklich einen Schützen am Perimeter jagen muss. Ähm, und das mhm. ist einfach nicht worin sie gut sind gestern haben sie ähm, Mason Plumley quasi jedes Mal komplett offen gelassen in den Pick and Rolls einfach weil sie sonst Schwierigkeiten hatten alle Shooter abzudecken mhm. und das ist einfach sehr komisch ähm, ja und dann noch zur Offense was mir halt ein bisschen sorge bereitet ähm, also sie ist halt ziemlich gut, aber Jalen Brown trifft im Moment 74 Prozent seiner Mid Ranger.
0: Ja, das er ist nicht haltbar.
1: 29 von 39. Sein schlechtester Spot ist der rechte Elbow, da ist er 3 von 5, Sonst ist er halt überall über 66 Prozent. Mhm. Um, was aber wohl dann wieder ein bisschen Hoffnung bereitet, ist, dass sowohl er als auch Jason beide ihre um, Assists verbessern konnten, ohne dass sie mehr mhm. Turnover spielen. Um, gerade bei Jason finde ich das beeindruckend. Der wird nämlich inzwischen dauernd gedoppelt. Uh, da würde ich vielleicht gerne noch mal kurz ein bisschen mythbusten, weil jetzt geht so teilweise ein bisschen rum, dass Jalen der bessere Spieler ist, ähm, aber mhm. das liegt halt daran, Jason Tatum wird jetzt teilweise gedoppelt, sobald er den Ball fängt, während Jalen Brown halt immer noch in Single Coverage machen kann, was er will und dafür wird er langsam ein bisschen zu gut. Ähm, mal gucken, wie sich die Teams da anpassen. Zudem ist Jason halt auch einfach nicht nur ein besserer Verteidiger, aber auch einfach viel aufmerksamer als Help Defender sind das wirklich Welten, auch wenn man jetzt so im One-on-One mhm. -on -One vielleicht manchmal den Eindruck hat, dass Jalen da etwas mehr Impact hat, aber das ist halt ähm, gerade in der Regular Season nicht so wertvoll wie die Help-Defense, die Jason Tatum bietet.
0: Ja, das glaube ich auch interessante Punkte auf jeden Fall. Wie gefallen dir denn die Rookies? Also Peyton Pritchard hat ja auch schon eine relativ große Rolle, jetzt natürlich gerade, solange Kemba Walker noch ausfällt, kommt für 22 Minuten von der Bank. Neesmith bisher erst zwei Spiele gemacht, äh, obwohl er äh, der Lottery-Pick war. Was hast du zu dem beiden noch zu
1: berichten? Ja, fangen wir mal mit dem höheren Pick an, mit Aaron Neesmith. Da hat man leider noch nicht sehr viel gesehen. Ich bin eigentlich ähm, recht begeistert davon, wie athletisch er ist. Also da das ist er doch schon athletischer, als ich gedacht hatte. Ähm, der Wurf sieht nicht unbedingt schlecht aus, einfach so von auch den Versuchen, die er nimmt. Er hat, glaube ich, mehr leichte Würfe als Step Hacks bisher vergeigt. Also das ist alles ganz okay. Aber ähm, sowohl was das offensive als auch defensive Scheme angeht, ist er bisher einfach total verloren. Also da weiß er nicht, was er tut und ich würde auch nicht damit rechnen, dass man ihn jetzt im ersten Monat viel sehen wird, was natürlich auch schon bezeichnet ist, wie viel Spielverständnis ihm im Moment noch abgeht, mhm. denn ähm, die Celtics haben halt keine Tiefe auf dem Flügel, aber ja, ich weiß nicht, Brad Stevens macht das öfter mit Rookies, ähm, Romeo Langford hat am Anfang der letzten Saison auch nicht gespielt und als da klar wurde, dass er defensiv wusste, was gemacht werden muss, dann hat er eine größere Rolle gekriegt und dann konnte er immerhin defensiv zeigen, was er kann und sah da ganz okay aus. Ähm, das dauert halt manchmal bei Brad Stevens, deshalb würde ich da jetzt mir noch keine Sorgen machen, aber natürlich auch keinen Grund für Optimismus und es war ja auch ein Pick, der äh, von manchen Stimmen kritisiert wurde, dass man ihn in der Lottery gezogen hat, deshalb muss man da mal abwarten. Ähm, mhm. Ein anderer Pick, der kritisiert wurde, Peyton Pritchard, <lacht> der macht sich bereits viel besser. Ähm, ich ja. muss sagen, ich war auch ein bisschen enttäuscht, aber viel gescoutet habe ich ihn jetzt eigentlich gar nicht, denn ja, so Senior-Ballhandler, die nicht wirklich athletisch sind, ähm, ist halt auch einfach nicht so mein Ding, da stecke ich dann nicht meine Zeit rein, um mir das ja. anzuschauen, wenn ich äh, ja, irgendwie für Stru Erstrunden Picks ja hauptsächlich scoute. Aber er ist viel schneller als ich dachte. Ähm, als Bornländer ist er ganz okay, er kreiert zwar noch immer keine Separation, was man auch schon bei seinem College-Techniker aufgefallen ist, aber was, ähm, ja keine Ahnung, irgendwie wird der trotzdem seine Würfe los und was die Celtics ziemlich gut machen, ist, dass er ganz, ganz viel mit Jeff Teague und Jason Tatum spielt. Das heißt, er kann als sekundärer oder tertiärer Ballhandler teilweise dann einfach die Closeouts attackieren. Ähm, zum Glück hat er in den ersten Spielen direkt ein paar Dreier getroffen und äh, das macht ihn dann im Augen mancher Spieler natürlich direkt gefährlicher, als wenn er jetzt die ersten paar Dreier gebrickt hätte. Und da hat er wirklich schon ein paar gute Szenen, auch im One-on-One -on -one gegen die Pacers, und on one gegen Sabon. Und es hatte er da ein paar step -Back dreier Tiefe-Dreier. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was das Ceiling ist. Ich glaube, er ist im gleichen Monat wie Jason Tatum geboren. Also ähm, er wird jetzt nee. kein äh, super starker Spieler. Aber ich wäre, wenn ich mir sein Spielverständnis anschaue, jetzt schon eher überrascht, wenn er sich nicht in der NBA in irgendeiner Form halten kann als andersrum.
0: Ja, also der ist sogar ein bisschen älter. Dadurch ist er schon in der Age-23-Season. Der wird jetzt schon Ende Januar 23 und Tatum erst im März. Also, da habe ich mich vertan. Ja, ja, aber was nah dran. Also sie sind tatsächlich nur einen guten Monat auseinander. Also, ja. Dein Punkt war, dass er schon relativ alt ist, aber sieht auf jeden Fall wie ein brauchbarer Rollenspieler hier aus. Gibt es eigentlich irgendwelche Updates zu Cambers Verletzungen, wann der zurückkommen könnte?
1: Ich vermute nicht, denn ich habe nichts mitgekriegt. Ja,
0: also war ja Re-Evaluation im, im Januar jetzt irgendwann. Genau, letzte das Stand.
1: müsste jetzt äh, theoretisch in den nächsten ein, zwei Wochen kommen. Wenn nicht, dann ist das auch schon wieder extrem komisch.
0: <lacht> ja gut, und das heißt ja auch erstmal nur, es wird nochmal untersucht und dann kann man vielleicht schon mehr sagen, wann er zurückkommt. Das, äh, ich denke, dass er jetzt im Januar zurückkommt, ist eher, eher unwahrscheinlich, sonst würde man da wahrscheinlich schon irgendwas mitbekommen. Ja. Aber wir wissen es nicht, klar. Okay, wir wollten noch über ein Team sprechen, oder? Toronto?
1: Ähm, ja, genau, wir hatten eben ganz am Anfang den coolen Übergang von den Pelicans zu den Raptors verpasst.
0: Ach so, weil die jetzt nach gegeneinander gespielt haben. Ja, ja aber
1: my bad. <lacht> auf jeden Fall, ich bin ja auch kein Moderator.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe es verpasst, auch weil ich das Spiel nicht gesehen habe. Ja, das kommt davon, wenn ich
1: die Teams wählen muss. Also
0: ja. wirklich selber schön. Ja, ähm, ja nächstes Mal gebe ich dir einfach irgendwelche Teams vor und dann kannst du gucken, wo du bleibst. Okay. <lacht> ja, was hältst du denn von den, von den Raptors? Die haben ja echt einen relativ äh, lahmen Saisonstart hingelegt bisher hier.
1: Ja, also sieht wirklich brutal aus. Ähm, defensiv sind sie noch immer stark in der Top 5, aber sie haben im Moment die schlechteste Offense der Liga. Ähm, sie waren letztes Jahr ja schon ziemlich schlecht im Halbfeld. Das ist schlechter ja. geworden. Was sie letztes Jahr aber ein bisschen gerettet hat, war, dass sie ähm, eins der besten Transition-Teams waren, wenn nicht sogar das Beste. Ich weiß es jetzt leider nicht mehr genau. Aber mhm. auch in Transition waren, zumindest als ich vorgestern geschaut hatte, waren sie da Letzter in der gesamten Liga. Das heißt, ähm, offensiv geht da im Moment einfach überhaupt nichts. Kein. Der Spieler trifft effizient, mit Ausnahme von Kai Lowry. Der hat im Moment ein True-Shooting-Percentage von 58. Und ansonsten sind dann noch ein paar Rollenspieler effizient. Aber die Spieler, von denen man es braucht, die liefern einfach nicht. Red Van Fleet liegt bei 52% True-Shooting. Pascal Siakam ist im Grunde noch immer in der Bubble bei 47,5% True-Shooting. Zieht überhaupt mhm. keine Freiwürfe mehr. Ich denke schon, dass er ein besserer Spieler ist, als das, was man gesehen hat. Aber man muss schon sagen, es sieht einfach einfach danach aus, dass die Liga diesen Spin-Move raus hat. Also, weil viel, er hat noch <lacht> immer keine Konter. Ich meine, das ist irgendwie jetzt schon fast ein blöder Witz, dass er nur diesen Spin-Move macht, aber wenn er zum Korb kommt, dann ist das halt das, was er tut. Und im Moment funktioniert das einfach nicht. Er hat sich jetzt auch, ich glaube, er hat in zwei Spielen in Folge ausgefault. Also auch da stimmt es im Moment nicht ganz und sie werden einfach einen besseren Pascal Siakam brauchen, denn sogar mit ihm als All-NBA-Second-Teamer war die Offense nicht wirklich gut und ja, wenn er jetzt so spielt, dann haben sie auch einfach nicht das Material, um eine Offense aufzubauen, die jetzt gut genug ist, um in den Playoffs mitzumischen oder vielleicht sogar überhaupt in die Playoffs zu kommen, wenn sie jetzt in den unteren ja. fünf Spots bleiben. Da reißt dann auch keine Top-5-Defense mehr.
0: Ja, also ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Sie waren letztes Jahr zweiter, zweitbestes Team in Transition und Platz 15 im Halfcourt. Und dieses Jahr sind sie auf Platz 19 in Transition und das Zweitschliste Team im Court. Ja, natürlich äh, liegt es in erster Linie an den Spielern. Ich würde Nick Nurse tendenziell schon zutrauen, dass er äh, die Offense dann noch irgendwie ein bisschen aus dem Keller holen kann. Aber ja, bei Siakka muss man sich langsam wirklich Sorgen machen. Also letzte Saison hat der Hype ja auch noch in erster Linie aus den ersten paar Saisonmonaten her gerührt und dann äh, hat er ja schon in der normalen Regular Season, also vor der Bubble, schon immer weiter abgebaut oder wurde halt immer ineffizienter, unter anderem sicherlich auch, weil halt die Teams sich dann auf ihn einstellen, Scouting-Reports werden angepasst und so weiter. Bisschen äh, Regression zur Mitte muss man auch mal mit einrechnen, normalerweise, wenn Spieler einen Schritt nach vorne machen, offensiv. Und da ist er bisher noch nicht wieder rausgekommen und ja, selbst spätestens jetzt, wo man halt im Frontcourt in der Offseason nochmal ordentlich Adern hat. Da habe ich mir wirklich schon große Sorgen gemacht gehabt, auch bei den bei den Previews, weil äh, ja bestätigt sich jetzt halt leider so ein bisschen, dass Aaron Baines kein kein Vollzeitstarter sein kann. Und Boucher hatte zwar schon ein richtiges Monster-Game, da habe ich mich auch schon aufgeregt, dass ich ihn äh, nicht in mein Fantasy-Team mit reingeholt habe. Und er wird aber halt nur relativ äh, situativ eingesetzt, also weil er halt einfach so dünn ist, denke ich mal, kann er halt gegen manche Matchups einfach nicht äh, nichts ausrichten, nicht bestehen und dann setzt ihn Nick Nurse halt auch nicht ein oder halt viel weniger und deswegen fehlt ihnen halt einfach so ein bisschen Spielermaterial und wenn dann halt nicht der der Schritt von äh, OG Anunobi halt auch kommt oder äh, Norm Paul ist auch richtig mies in die Saison gestartet, war nicht richtig in Shape und dann halt Jakam sich nicht nicht fängt und halt den, in gewisser Weise waren das ja so ein bisschen Vorschusslobe, fast schon dann und dem Strich letztes Jahr, den dann halt nicht so richtig gerecht wird, dann haben die Raptors halt offensiv ein Problem, weil die Defense ist es nicht, das hast du ja gerade auch schon gesagt, da sind sie wieder richtig stark. Platz 7 jetzt stand heute, aber das ist alles relativ nah zusammen, so zwischen Platz 4 und, und 7. Mhm. Ja. Also das defensive Ende ist, ist nicht das große Problem, auch wenn man da nicht mehr so gut ist wie mit Gasol und Ibaka natürlich. Aber ja die Offense, da müssen die Spieler individuell noch eine Schippe drauflegen und dann würde ich schon noch erwarten, dass einer der besten Coaches der Liga wie Nick Nurse da noch ein paar Lösungen zumindest findet, selbst mit dem limitierten Kader.
1: Ja, ich würde auch nicht aufgeben. Ich würde nach wie vor davon ausgehen, dass sie die Playoffs, schaffen. also ich wäre wirklich schockiert, wenn sie es nicht in die Playoffs schaffen. ja Aber ähm, es bestätigt sich halt schon, weshalb du sie aus der Contenderschiene rausgenommen hast, was irgendwie viele nicht gemacht hatten in der Offseason, was hm. mich sehr überrascht hat. Also viele hatten sie ja noch irgendwie so als Top-2 Top 3 Seed. Ähm, ja. Und ja, ich denke, wir sehen, dass das jetzt einfach, dass die Sache ist gelaufen. Dieser riesige Sprung von OG, der kommt halt auch, glaube ich, einfach nicht. Also er punktet jetzt ein bisschen mehr, aber er trifft seine Dreier auch im Moment überhaupt nicht. Und er hat halt auch einfach nicht das Skillset, um jetzt hier irgendwie so ein mega toller äh, Isolation- oder Offense-Antreiber zu sein.
0: Ja. Also OG letztes Jahr 10 Punkte pro Spiel, dieses Jahr 12 Punkte pro Spiel und äh, ja, trifft nur jeden vierten seiner Dreier aktuell. Das wird natürlich noch ein bisschen hochkommen und dann macht er halt vielleicht seine 13, 14 Punkte pro Spiel. Aber sie haben halt keinen richtigen äh, effektiven Go-To-Scorer gerade. Also äh, es ist gerade während Vliet, äh, Topscorer und Lowry, die machen so 19 Punkte pro Spiel jeweils. Uh, sind dabei auch einigermaßen effizient, aber das reicht halt nicht. Also wenn man sich das mal anschaut, der ist ja Jahr kam 88er Offensiv-Rating Paul 89, Aaron Baines 95. Übrigens trifft seine drei auch nicht mehr. 20 das wird nicht ganz so mies bleiben, uh, das glaube ich nicht. Aber er hatte bei den Suns halt schon so ziemlich heiße Phasen, sage ich jetzt mal, und ist dann aber auch immer wieder irgendwie abgekühlt und dann war er wieder verletzt und ja spielt jetzt halt gerade uh, 22 Minuten im Schnitt. Also das war auch ungefähr das, wo ich ihn gesehen habe. Also dass er irgendwie 25 Minuten plus jede Nacht gehen kann, das, das uh das war mir schon irgendwie klar, äh, dass, dass er das nicht kann. Ja, also gerade eben haben die Raptors ein Netrating von minus 2,8. Also ich würde schon erwarten, dass das im Laufe der Saison mindestens ausgeglichen wird und äh, dann auch die Bilanz entsprechend halt nachzieht. Jetzt gerade stehen sie bei 1 und 4. Ah, das ist äh, natürlich fies. Da hat man jetzt schon ein paar Siege liegen lassen. Aber eigentlich sehe ich sie dann halt schon als gut genug, dass sie das aufholen können und dann in die Playoffs einziehen können sollten. Also alle, alle mindestens dann play Tournament, aber ich würde jetzt hier noch nicht überreagieren wollen.
1: Nee, genau, das würde ich auch noch nicht.
0: Okay, cool, dann gibt es jetzt noch ein paar Rookies, über die wir noch nicht gesprochen haben, also Halliburton und die der Celtics und Hayes, uh, Celtic Bay hatten wir auch erwähnt, haben wir jetzt schon abgehakt, wir wollen jetzt auch nicht irgendwie jeden Rookie hier besprechen, wir hatten ja eine Mockdraft gemacht mit 30 Picks, also äh, haben da ja durchaus schon Spieler evaluiert, äh, aber das würde den ganzen eigenen Pot geben, sondern wir wollen uns jetzt auf ein paar einzelne Rookies noch beschränken und auch hier, klar, noch nichts überbewertet nach 5, 6, 7 Spielen NBA-Karriere. Aber ich glaube, man kann jetzt halt schon erkennen, ob die Spieler in der NBA zumindest bis jetzt halt das gezeigt haben, was wir nach dem College oder halt nach der internationalen Karriere bisher erwartet hatten oder ob das irgendwie doch ganz anders aussieht jetzt in der Liga der Besten. Mit welchem Spieler willst du denn anfangen?
1: Von mir aus können wir einfach meine Liste runtergehen. Ich wollte dieses Jahr so ein bisschen die Rookies ein bisschen tracken. Meine Eins haben wir schon gemacht, das war Tyrese Halliburton im Moment. Also das soll, <lacht> im Grunde ist das, wie, jetzt, wie ich Stand heute die All-Rookie-Teams machen würde, Eins bis Zehn. Okay. Cool. Ja, also im Moment habe ich Stand heute Tyrese Halliburton. An zweiter Stelle hatte ich Anthony Edwards. Mhm. Ähm, der hatte letzte Woche, ja, hat es ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Die Woche davor hatte ich ihn noch an eins. Ähm, sein Dreier fiel nicht mehr so gut, aber ich habe gestern das Spiel gegen die Nuggets auch geschaut. Und da ja, war da ich auch reingeschaut, ja. Genau, da war ich recht beeindruckt. Ich muss aber wohl sagen, ähm, im Boxscore hatte ich im Nachhinein gesehen, dass er vier Turnovers hatte. Ähm, und ich habe halt ein bisschen rumgesäppt und ich habe keinen einzigen von diesen Turnovers gesehen. Das heißt, äh, da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Aber er hatte ein paar richtig gute ähm, Pick-and-Roll-Plays, Pick-and-Rolls mit Nas Reed, wo er dann Off-the-Dribble-Shuffle-Passes zu ihm geworfen hatte. Das fand ich beeindruckend. Ähm, er hatte auch Paul Millsap Off-the-Dribble zum Korb genommen und dann mehr oder weniger auf ihn gedankt. Ähm, das war ziemlich beeindruckend und ich finde, das ist halt auch der Grund, was weshalb ich ihn mochte, er hat halt einige so Profi-Finishing-Moves und... Ähm, das haben halt wenige Spieler in dem Alter, auch wenn da manche andere Sachen doch noch so ein bisschen nachhapern, gerade defensiv, sind da ein paar sehr wilde Gambles bei, das muss sich verbessern, aber mhm. ich finde die Dreierquote jetzt auch gar nicht so problematisch, wenn man sieht, dass er als Rookie jetzt schon sechs Dreier pro Spiel nimmt, dafür 32 Prozent ähm, ist für mich jetzt nicht so ein riesiges Problem, auch wenn er gestern, ich glaube, da hat er einen getroffen und dann hat er direkt einen ganz wilden Versuch äh, hinterher gelötet, das ist auf jeden Fall schon etwas, was man bei ihm noch ein bisschen ausmerzen muss. Ja, also,
0: ich finde, er sieht schon ungefähr so aus wie wie am College noch. Also auch in der Rolle, ja. er ist jetzt halt von der, kommt von der Bank und ja. macht dann da so ungefähr was er will. Äh, das macht er schon ganz okay, finde ich. Äh, ich finde tendenziell ein bisschen besser als am College und dass er halt den Körper hat und auch eigentlich den Wurf, das das war jetzt nicht so nicht so die Frage, es ist halt dann die Frage, wie wie geht es dann noch weiter in den kommenden Jahren, also ich denke, da werden wir auch jetzt nach 20, 30 spielen noch nicht wirklich schlauer werden. Wie sieht es in dem Winning Team aus, wie sieht es neben anderen guten NBA Spielern aus, wie sieht es defensiv aus, aber so unterm Strich ist er halt ungefähr das, was ich jetzt erwarten würde und das hast bei dir anscheinend auch und du hattest ihn halt Pre-Draft höher gerankt als ich im Ende Effekt. Also er ist jetzt halt gerade ein etwas unterdurchschnittlich effizienter Bankscorer, Bankshooter, ein bisschen Playmaking, so das, ähm, das ist ungefähr das, was ich erwartet hätte. Er macht jetzt, um das noch mit Zahlen zu belegen, 14 unterlegen, 14 Punkte pro Spiel, zwei Rebounds, zwei Assists, äh, hat es gerade schon, 3-Quote angesprochen, die ist knapp über 30%, Prozent, 103er Offensivrating. Also ja, wie gesagt, ich, äh, würde jetzt noch nicht re-evaluieren. Und äh, das ist halt auch ist auch schwierig, äh, das jetzt irgendwie gerade zu evaluieren, finde ich, weil die Bulls halt so unglaublich schlecht sind. Also die äh, sind gerade echt mit großem Abstand das schlechteste Team ja. der Liga. Und Nico hatte ich ja gestern auch besprochen, warum wir jetzt nicht unbedingt sehen, dass sich das großartig ändert.
1: Nee, genau. Also es ist auch wirklich kein jetzt sehr gutes Umfeld, um zu sehen, was er unbedingt sein kann. Aber ähm, ja. solange er nicht peinlich ineffizient ist, äh, <lacht> ist das auf jeden Fall ganz okay. Was schon ein ja. bisschen äh, Bedenken erregt ist, dass er halt nicht wirklich zur Freiwurflinie kommt. Bisher 10 zehn Freiwürfe. Ähm, das sollte beim Spieler, der so physisch aussieht, besser sein. Aber es ist natürlich auch nicht überraschend, denn das war jetzt auch nicht unbedingt seine Stärke im College.
0: Mm, ja, genau. Okay, äh, wer kommt als nächstes in deinem Ranking?
1: Ähm, danach habe ich Danny Avdia. Den mochten wir beide eigentlich überhaupt nicht so gern Also zumindest verglichen mit dem Konsens, würde ich mal so behaupten. Ähm, ja, also wir haben die Upside jetzt nicht so ganz genau. gesehen, die Star-Upside, sondern halt eher so Rollenspiele. Ja. ja gut, und das macht er halt auch, also ähm, ja. er hatte äh, seine Usage ist glaube ich irgendwie so bei 10,4%, 10, also das ist echt so OKC wow. Flügelspieler Niveau <lacht> im
0: Grunde. PJ Tucker auch so. Ja, ja genau, also so.
1: genau, aber was man ihm halt lassen muss, dass er im Moment wirklich jeden Wurf, der ihm aufserviert wird, trifft. Er hat 11 von 23 Dreiern getroffen, äh, allgemein trifft er fast 50% seiner Abschlüsse aus dem Feld und er ist jetzt schon, ähm, finde ich, zusammen mit, ja wahrscheinlich so es gibt kann das nur Isaac Bonga sein, der beste Verteidiger des Teams. Ähm, das sagt natürlich auch einiges über alle anderen Washington Wizards aus, <lacht> aber ähm, ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang, wo man dann wieder ein bisschen bremsen muss und es sind halt trotzdem nur fünf Versuche, also vielleicht auch nicht. Kann sein, dass das gar nichts heißt, aber äh, seine Freiwurfquote sieht bisher auf jeden Fall nicht verbessert aus und ähm, dann muss man mal schauen, ob jetzt der heiße Start hinter der Dreilinie echter ist oder ob die Freiwurflinie, die sich nicht verändert hat, da mehr aussagt, über was er als Schütze sein kann.
0: Ja. Genau, also da ist die Size wirklich noch super klein. Äh, obwohl er relativ viel spielt. Das liegt einfach daran, dass er nicht so viele Abschlüsse hat. Wie du gerade schon gesagt hast, spielt fast 25 Minuten pro Spiel in einem Team, das natürlich in die Playoffs möchte. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Aber er ist halt auch ein Spieler, der davon profitiert, dass er schon seit Jahren Profi-Basketball spielt. Äh, Im Gegensatz zu seinen ganzen, aber äh, den allermeisten amerikanischen Kollegen. Äh, sieben Punkte, knapp fünf Rebounds, zweieinhalb Assists. Äh, ein bisschen mehr als ein Stil in seinen sieben ersten Spielen. Und er ist Starter. Also das sieht schon alles ziemlich solide aus das stimmt, ja. Wer kommt als nächstes?
1: Als nächstes habe ich Lemelo Ball. Ich hätte ihn wahrscheinlich sogar was höher, aber seine erste Woche war halt so ineffizient, dass ich ihn noch nicht gerankt hatte. Ähm, mhm. Ansonsten hätte er jetzt schon auf drei oder vielleicht sogar zwei landen können. Mhm. Ähm, was ich lustig finde, ist, dass er recht ähnliche Stats hat, äh, verglichen mit Tyrese Halliburton. Ähm, und in manchen Hinsichten spielen sie auch eine recht ähnliche Rolle, aber sie machen es halt äh, komplett anders, weil Lemelo spielt halt viel mehr On-Ball. Ähm, er braucht jetzt auch nicht unbedingt Hilfe, um jetzt irgendwie so ein Pick-and-Roll für ihn äh, vorzubereiten. Das macht er einfach ähm, ja. und ja, die letzten drei Spiele waren von ihm einfach ziemlich stark. Ich glaube, er hatte auch ein Spiel dabei, da war er sieben von zehn. Seine Dreier trifft er jetzt in letzter Zeit ziemlich gut. Defensiv ist er besser, als ich erwartet hätte bisher. Ähm, wo ich mir doch ein bisschen Sorgen mache, ist seine Athletik am Korb. Also da ja. sieht es echt manchmal aus, als ob er sich da einen Platten einfängt. Ähm, Im Moment <lacht> <lacht> keine 40 Prozent äh, von 0 bis 3 Fuß am Ring. Ja, ähm, ja das muss besser werden. Ich meine, vielleicht findet er da noch Tricks, er ist ja ein kluger Spieler, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein bisschen problematisch, denn dass er jetzt nicht super athletisch ist, das überrascht mich nicht, das habe ich auch nicht von ihm gesehen, als ich äh, ihn gescoutet habe oder so.
0: Ja, also immerhin kommt er dahin, fast jeder dritte genau. Wurf ist am Korb, ja, das war schon mal die erste Frage, äh, das ist nur die Frage, wie, wie kann er halt auch mal wenigstens hier einen zweiten Wurf treffen, was ja immer noch unterdurchschnittlich wäre. Äh, ansonsten würde ich an der Stelle auch noch mal kurz auf einen Mini-Twitter-Thread von von, äh, Dr. Draft, von äh, Tobi Berger verweisen. Der hat da heute was rausgehauen, der hat sich das letzte Spiel genauer angeguckt und hat das mit Videoclips unterlegt und äh, der hat das halt auch festgestellt, so äh, natürlich erstens mit dem Drive und zweitens auch ein äh, bisschen mit der defensiven Intensität, was halt so die großen Fragezeichen waren. Zwei, der drei großen Fragezeichen, die ich auch hier in der in der Preview gesehen habe oder immer, wenn wir über Lamello Ball gesprochen haben. Das dritte ist halt das Shooting. Da muss man natürlich auch noch snap etwas als abwarten. Also generell, da reicht auch nicht eine Saison. Da reichen natürlich nicht sechs Spiele. Aber man sagt halt so, ähm, kann man ja alles untersuchen. Ab wann stabilisieren sich halt Dreierquoten in der NBA-Karriere. Und das ist halt bei 750 Versuchen ungefähr. Und es schafft kein Spieler in einer Saison, auch nicht in zwei. Manche dann vielleicht in, in drei Saisons, wenn sie krass Shooter sind. Und ja, Lamello ist jetzt halt gerade Stand heute 3, 11 von 26 bei den dreiern Das sind 42 Prozent. Sieht toll aus. Freiwürfe 10 von 14 sind 71 Prozent. Sieht nicht toll aus. Also da ist das gleiche wie es wie bei Aftiger im Endeffekt so. Was ist realer? Die Freiwurfquote, was halt auch wiederum äh, wissenschaftlich historisch betrachtet der bessere Indikator ist. Und die war ja auch schon in Australien nicht so toll. Aber das war ja auch keine große Sample Size. Deswegen immer noch ein bisschen Wundertüte. Ich finde es sieht oft toll aus. Ich habe noch nicht so super super viel von ihm gesehen, weil ich einfach noch nicht so viele Hornets-Spiele sehen konnte, aber was ich gesehen habe, das fand ich auch ganz gut, aber es ist halt auch noch nichts, was mich jetzt den Spieler und die Evolution, die ich halt dadurch hatte, total überdenken lässt, also er hat halt im Prinzip die, die Schwächen, die man sehen konnte und die Stärken, die man auch sehen konnte, wenn er den Wurf halt weiterhin mit um die 40% trifft, dann hat er schon mal ein Fragezeichen abgehakt und äh, dann muss man halt noch schauen, kann er defensiv und beim Drive äh, sich noch verbessern. Das erwarte ich jetzt noch nicht unbedingt als Rookie, weil da wird halt auch ähm, körperliche Kraft vonnöten sein und die baut man nicht mal eben während der Regular Season auf. Das funktioniert natürlich einfach nicht und bei seinem Frame habe ich auch ein paar Fragezeichen, wie viel da noch geht dann in Zukunft. Aber bisher ist äh, Ball für mich auch ungefähr der Spieler, den ich erwartet habe. Ich habe ihn ja als Frontrunner für den Rookie of the Year äh, notiert gehabt. Äh, habe da glaube ich sogar auch ein bisschen Geld drauf gesetzt und dazu müsste er halt mal starten, weil es bekommt kein Bankspieler einen Rookie of the Year Award. Das gab es noch nie und ich verstehe auch immer noch nicht, wie. Wieso Devonte Graham startet, der spielt katastrophal, denn spätestens jetzt hat jedes Team auf dem Scouting-Report, bekommt keine Würfe mehr, keine einfachen und schwere. trifft er halt einfach nicht. Und er ist einfach ein prädestinierter Sixth Man. Also, ich glaube, Graham funktioniert einfach in der Lou-Williams-Rolle am besten und deswegen verstehe ich nicht, wieso er nicht einfach von der Bank kommt und dafür halt äh, Lamello Ball startet, der das früher oder später sowieso tun sollte. Ich, ich verstehe das nicht und äh, ich hoffe, dass wir das früher oder später sehen werden. Ja, würde ich dir auch so zustimmen. Nice. Nächster
1: Spieler? Als nächstes habe ich Patrick Williams. Ähm muss ich sagen, ein bisschen aus Mangel an Alternativen, denn so langsam, ja, so sieht man halt schon so eher Rookie Performances, wo man dann, wo das alles noch nicht so ganz überzeugend ist. Ähm, ich mag, dass er wirklich aus jeder Distanz sich einen Wurf kreieren kann und die bisher auch ganz gut verwandelt. Äh, ganz lustig bei ihm, wirklich aus jeder äh, Stelle des Feldes, die es jetzt so bei Basketball Reference gibt, nimmt er 20 Prozent seiner Abflüsse, also 20 Prozent am Ring, 20 Prozent aus Floater Range, 20 Prozent <lacht> aus der kurzen Mit ja. ähm, und Stimmt, Weniger lange Zweier und dann etwas mehr Dreier. Ähm, aber er verwandelt halt auch von überall, außer der Floater Range, seine Würfe mit 40 oder besser oder halt das, was man will. Ähm, ja. Und sein Short Making ähm, fand ich sah, äh, das war so ein blödes äh, Summer Pickup Video. Da hat er gegen NBA-Spieler gespielt. Das war natürlich auch nur so zusammengeschnitten, dass es gut aussah. Aber ähm, <lacht> das hat mich sehr überzeugt, auch wenn mich die Videos eigentlich gar nicht so überzeugen. Aber gut, <lacht> das beiseite. Ansonsten sind die Turnover recht problematisch. Ähm, ich wollte gestern eigentlich noch gucken, aber ich musste dann streiken, weil Nate hinten eigentlich starten sollte, laut irgendeinem Reporter, aber dann doch nicht und dann äh, musste ich das quasi. Für die Mavs, weil, genau. weil,
0: weil Doncic äh, ausgesetzt hat letzte Nacht. Genau, ja. Okay, hat er dann überhaupt gespielt? Ich habe den Boxcore noch ganz äh, gecheckt.
1: Er hat 18 Sekunden gespielt, ähm, oh, ich Mann. weiß nicht wann, wahrscheinlich am Ende, aber gut, zum Glück äh, <lacht> hat Steph Curry alles so abgebrannt, dass es äh, gute Alternativen gab. Ja, ja. Ähm, ja, ansonsten defensiv finde ich noch nicht so überzeugt von Patrick Williams. Also da macht er nicht so viel, wie man bei seinem Körper vermuten lassen würde, aber er war ja, wenn ich mich nicht täusche, einer der jüngeren Spieler in dieser Draft Class, deshalb ja. ähm, würde ich mich im Moment einfach darüber freuen, dass er seine Athletik recht sinnvoll einsetzt und auch noch einen ganz guten Shooting-Touch mit sich zu bringen scheint. Seine Freiwürfe trifft er auch zu 80% Prozent bisher und ich würde mich anstelle der Bulls sehr freuen, aber ich könnte mir vorstellen, ähm, dass Arne wahrscheinlich mehr zu ihm sagen kann morgen, wenn mhm. er wird ihn mehr gesehen haben.
0: Ja, genau. Ich will bis dahin auch nochmal äh, Bulls schauen. Ich habe bisher noch nicht so super viel viel von denen gesehen und wenn, dann ist mir Patrick Williams jetzt gar nicht so aufgefallen, weder positiv noch negativ. Ich mache das dann schon auch oft, wenn ich vor allem ein ganzes Spiel schaue, dass ich dann mir überlege, auf welchen Spieler ich heute ein Augenma Augenmerk legen möchte und das mache ich dann auch gerne mit den Rookies, aber mit den Bulls hatte ich da bisher noch keine Gelegenheit zu, deswegen kann ich jetzt auch noch nicht wirklich was zu ihm sagen. Ich finde, statistisch gesehen sieht er bisher ganz okay aus. Ich habe ihn mir auch in eins meiner Fantasy-Teams noch reingeholt in einer tieferen Liga, weil er halt so Allround-Stats mitbringt äh, mit 10 Punkten, 3 Rebounds, einem Assist, äh, äh, über. Block pro Spiel. Äh, nimmt auch ein paar Dreier, trifft 39% bisher. Aber wie gesagt, ja, das sind 5 von 13. <lacht> Deswegen will ich jetzt auch äh, nichts mehr großartig zu People sagen. Vor der Draft weil ich ja äh, sehr, sehr angetan von ihm, aber ich muss einfach noch mehr sehen. Äh, wo ist denn James Wiseman auf deinem Board?
1: Das ist der Nächste.
0: Das äh, hatte ich mir schon fast gedacht. Hatte ich auch gehofft. Äh, hast <lacht> du ihn jetzt nochmal irgendwie re -evaluiert? Denn nach den ersten beiden Spielen, da haben wir ja schon auf Twitter ein bisschen diskutiert, ob er jetzt tatsächlich besser aussieht als erwartet oder nicht. Wie ist da jetzt dein Take-Stand heute? Bitte. Okay.
1: Okay. Okay. Also ich finde im Großen und Ganzen gefällt er mir ein bisschen besser eigentlich. Oder ja, also nein, nicht unbedingt besser als ich erwartet hatte. Denn ich hatte ihn ja auch an sieben. Ich war ja nicht so negativ.
0: Ähm. Ja, ja, du hast eher uns unterstellt, dass er besser aussieht als wir erwartet haben. Also Tobi Ja, und weil mir, das wundert mich. Äh, okay,
1: und ich komme komm jetzt gerne darauf. <lacht> ja, <bitte. lacht> denn, ähm, ich finde, er <lacht> läuft mehr Pick-and-Roll als ich erwartet hätte. Und das finde ich schon ziemlich stark. Und er zieht äh, Freiwürfe auch recht gut. Und für mich ist halt auch immer, wenn man so einen Prospect hat, der halt meint, er sei der nächste Janis oder so. Und ich meine, manchmal äh, schimmert das ja auch durch, sowohl positiv als auch negativ, wenn er dann Fullquad den äh, Ball aufbringt und dann versucht, was damit zu machen.
0: Die Betonung liegt auf versucht. Genau,
1: ja. <lacht> Obwohl er einen richtig coolen Dank hatte, auch bei einer Phase. Ich weiß es leider nicht mehr. Ja, und, und dann hat er aber auch einen Charge ja. gehabt und so. Und nee, ist nicht alles gut. Mhm. Das will ich auch gar nicht behaupten. Aber ich finde es halt auch immer wertvoll, wenn man solche Spieler erstmal in eine Rolle zwingen kann. Denn für mich ist immer so, die, ja die erste Schlacht, die Rolle zu akzeptieren denn das macht auch nicht jeder und das ist bei ihm mhm. gegeben. Und das andere und ich meine, da habt ihr ja auch zugegeben, dass er das besser macht, als ihr dachtet, ähm, auch wenn dies, das Sample viel zu gering ist, um jetzt irgendwie zu sagen, dass er ein guter Schütze ist oder so, ähm, er sieht als Schütze einfach besser aus. Was aber sehr ja. frustrierend ist, muss ich sagen, er hat so viele lange Zweier, wo er dann mit seiner Ferse oder seinen Zehen auf der Dreierlinie steht. Oh, also ja. äh, das muss bitte weg, ähm, auch wenn das auch etwas war, was man im College schon gesehen hat, zum Beispiel auch bei dieser Eins Szene wahrscheinlich die einzige, die ich von Peyton Pritchard gesehen hat, hab, ja, genau. wo er ihm den Ball so äh, gestrippt hat. Ja, ich erinnere
0: kam. mich, das hatte Torben ja. mal noch äh, vor der genau. Draft gepostet. Ja, das sind die Josh Smith-Gedächtniswürfe, die äh, <lacht> langen Zweier gerne auch aus dem Pull-Up. Das ist halt, das ist halt so ein großes Ding, was ich halt auch an ihm kritisiere, ist halt so die, die Wurfauswahl bzw. Spielverständnis oder wie man das dann auch immer nennen möchte. Also, dass die Situation bei den Warriors für ihn gut ist, das hatte ich ja von Anfang an gesagt. Also, ich kann mir eigentlich ja. kaum eine bessere Situation für ihn vorstellen und dass er die Rolle da jetzt annimmt. Also das wundert mich jetzt auch nicht. Also ich meine, ich kenne den Typ nicht, keine Ahnung. Aber wenn er das nicht machen würde, dann wäre er auch dumm. Und jedes Mal, wenn er aus bricht aus dieser Rolle, passiert halt was, was mir nicht so gut gefällt. Und der Wurf, finde ich auch, also der sieht halt in erster Linie gut aus. Der sieht flüssig aus, der sieht sieht sauber aus und wenn er ihn trifft, dann alles cool, aber die äh, Quoten sind da jetzt auch schon ein bisschen runtergegangen. Äh, und gerade halt aus der Mitte der trifft er ja gar nichts. Also ich habe gerade seinen Shot, Shot vor mir, das sind so zwei von elf oder sowas. Äh, das ist ganz mies. Äh, er nimmt fast nur Dreier äh, Dreier above the break, also er nimmt nur Dreier above the break tatsächlich und auch fast nur von genau vorm, also gerade zum Korb hin. Und äh, da hat er jetzt gerade noch eine ganz gute Quote. 5 von 11 in 6 äh, Spielen. Ja, also trifft weniger als ein, ein Dreier pro Spiel. Das ist alles noch keine Sample und halt auch noch kein Volumen, wo die Defense jetzt anfängt, irgendwie total drauf zu reagieren oder so. Aber das, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich habe auch noch mal ein Interview von ihm gesehen. Die laufen ja immer so beim League Pass, laufen immer diese Rookie-Interviews, äh, diese Zoom- oder Skype-Interviews und da mussten die Spieler sich mit irgendjemandem vergleichen oder halt so quasi spielerische Idole angeben und da hat er dann auch Chris Bosch und Kevin Garnett angegeben. Das fand ich schon mal besser als Durant und Janis, weil letzteres sehe ich halt überhaupt nicht. Bosch und Garnett sehe ich halt nicht, weil er die defensive Mobilität überhaupt nicht mitbringt, die Warriors spielen halt nur Drop Coverage, das war auch zu erwarten und er blockt auch mal einen Wurf, aber er, er hat jetzt halt, weiß nicht, ist es halt ähnlich wie, wie jetzt bei Edwards oder auch bei Lamelo Ball, er zeigt halt die Sachen, die ich auch von ihm erwartet habe, er ist athletisch und ein guter Finisher am Ring und kann halt auch mal Würfel blocken dieser Länge und dieser Athletik und er trifft halt auch mal einen Jump Shot. Freiwurfquote auch hier, ja, kleine Sample Size. aber jetzt äh, mit 70% oder 65% sogar jetzt nochmal runtergegangen letzte Nacht, sieht halt auch nicht so toll aus. Ja, also die 5 von 11 von Downtown sind gut, aber wenn er dann halt eher den Touch hat von der 65% Freirufquote, dann haben wir da halt langfristig wahrscheinlich auch auch ein Problem. Und ansonsten fehlt mir halt offensiv und defensiv immer noch das Spielverständnis und äh, offensiv beschränkt er sich eher auf das, was er kann und wenn nicht, wie gesagt, sieht es nicht gut aus. Defensiv äh, halt auch, aber es ist halt schon relativ eingeschränkt, so dass ich halt nach wie vor jetzt nicht sehe, äh, wie er ein besonders wertvoller Spieler wird. Und das ist ja immer so die Streitfrage gewesen, ja, wird es halt eher, wird es ein solider Starter oder sowas, äh, dann okay, äh, kein schlechter Spieler. Ich glaube, dass auf jeden Fall ein NBA-Spieler wird, das habe ich auch immer wieder gesagt, aber das sollte man halt eher dann nicht an an zwei ziehen, selbst selbst in dieser Draft war ja im Prinzip das, das große Ding. Und deswegen fand ich es dann halt auch total überzogen auf Twitter nach den ersten zwei Spielen, weil er halt ein paar Danks hatte und mal einen Dreier getroffen hat und halt äh, schnell und äh, beweglich aussieht und athletisch aussieht, äh, dass halt sofort so ein Mini-Hype ausgebrochen ist. Ja, wieso wurde James Wiseman überhaupt jemals kritisiert? Wie konnte man nur? Also das, ja. das verstehe ich halt nicht so ganz. Also jetzt nicht auf dich bezogen, wir, wir hatten eine gute Diskussion darüber, sondern halt, was ich da sonst so an Tweets gelesen habe. Oh, wo sind denn jetzt die ganzen Experten, die Wiseman kritisiert haben. Ja, er macht doch genau das, was man erwartet hat. Oder nicht mehr. Der Wurf sieht ein bisschen besser aus, finde ich, aber das, das war es halt auch. Den muss er dann halt auch noch treffen und ansonsten macht er halt genau das, was ich so erwartet hätte im Großen und
1: Ganzen. Ich finde, das Finishing und das freiwurfziehen sah da halt auch schon besser aus, aber ähm, diese ersten beiden Spielen danach hatte er halt auch einmal 3 von 8, 3 von 9, 2 von 8 und da haben sie ihm auch wieder oder haben sie versucht, ihm mehr den Ball im Post zu geben und das war halt auch, ähm, wie erwartet, eigentlich nicht so überzeugend. Ja, er denn. kann sich nichts selber kreieren. Nee. Nee. und er sieht halt auch alles aufgelegt nicht. ja er sieht gar nicht wenn jemand doppelt oder so oder Triple Teams kriegt er auch überhaupt nicht mit ähm, wie viele assists hat er inzwischen zwei einen gestern also <lacht> da, da gibt <geht's lacht> es ja. schon äh, es gibt auf jeden Fall noch große Baustellen seine defensive Positionierung ist auch trotz der Blocks im Moment noch ziemlich schlecht ähm, aber halt auch nicht nur wenn es jetzt um Pick and Rolls geht aber auch wenn er einfach Post up nah am Korb steht ähm, ja also ich ich verstehe halt auch wie man weshalb man bedenkt hat. Mein Ding war halt immer, ich mag diese Draft Class einfach nicht und mhm. er wird produzieren und ich denke, das ja, wird für etwas gut sein. Ähm, aber ich ja. glaube halt, weil dieses dieses Rollen, für mich ist es halt mehr, viele haben halt sehr viele Rollenspieler in dieser Draft Class gesehen und ich bin davon halt nach wie vor nicht super überzeugt.
0: Also siehst du bei Weißmann dann eher so Boom or Bust oder was, dass er eher kein, kein Rollenspieler wird, sondern wenn dann besser als ein Rollenspieler und wenn das nicht klappt, nee, dann ich halt
1: bei ihm finde ich recht safe, dass er in einer Rotation landen wird, weil er produzieren wird. Ich meine, ich habe mich ja eben auch über Hassan Whiteside beschwert, dass ich kein Fan bin, aber ich finde schon, dass... Produziert das, auch. Bitte?
0: <lacht> der produziert auch. Ja,
1: weil ich finde halt schon, dass das irgendwie sein Floor ist und ähm, auch ja. wenn der Vertrag von Whiteside total bescheuert war, ähm, hat er ihn halt gekriegt. Äh, NBA-Teams überbewerten sowas natürlich, aber ich würde ihn halt nicht ganz abschreiben, nur weil er ein recht problematischer Spieler ist.
0: Ja, also ich wie gesagt, ich glaube, dass er sehr sicher ein NBA-Spieler ist und wenn er ein NBA-Spieler ist, dann ist er halt wahrscheinlich, also dann sehe ich es halt am wahrscheinlichsten, dass er jetzt nicht Hassan Whiteset halt vom Skillset ist, aber halt so vom, vom Impact her. Es gibt natürlich die Chance, dass er ein Star wird, aber dafür muss halt noch sehr, sehr viel passieren und dann ist halt die Frage, wie wahrscheinlich ist das? Das ist halt die große Frage. Ich halte es ja nicht für ausgeschlossen, ja, ja. aber es muss halt passieren und ich halte es halt, eher nicht wahrscheinlich, dass er noch so große Sprünge macht im Spielverständnis, dass er noch so große Sprünge macht in der Beweglichkeit, dass er einen tollen Wurf entwickelt, einen tollen Shooting-Touch entwickelt. All diese Sachen, das, das muss halt erstmal mal noch passieren und wenn es nicht passiert, dann äh, ist er halt ein Rollenspieler-Big. Vielleicht auch jemand, der, der bessere Zahlen auflegt als ein durchschnittlicher Rollenspieler-Big, aber dann ist halt die Frage, wie, wie sieht es mit dem Impact aus und äh, er zeigt jetzt halt irgendwie das Finishing oder streut halt mal einen Wurf ein und muss halt trotzdem unterm Strich fest, festhalten, dass er, in, äh, gestern war es ein 94er Offensivrating. rating ich weiß nicht, was letzte noch passiert ist, äh, inwiefern sich das verändert hat, ich kann es gleich mal aufmachen. Ja, also bei 95. Ja, und das ist halt für einen Big abgrundtief schlecht. Da hilft er dann halt den Warriors in dieser Saison auch noch nicht besonders viel weiter, auch wenn er natürlich jetzt schon eine Gravity hat im, im Pick and Roll, das ist keine Frage. Und auch sein gemessener Impact aufs Game ist aktuell noch positiv, aber er spielt halt auch mit Steph Curry und Co. zusammen. Ja. 12 und äh, 7 legt er aktuell auf, 1,7 Blocks. Ja, also auch hier Wiseman so ziemlich genau das, was ich erwartet habe. Wenn man jetzt sagen will, er ist leicht besser, dann halt aus meiner Sicht, weil der Wurf sauber aussieht. Aber muss mal gucken, wie gut der fällt noch.
1: Ich bin jetzt noch gespannt, wie es jetzt mit ihm läuft, wenn er jetzt nicht mehr der Hauptverteidiger im Frontcourt sein muss, wenn man jetzt noch Draymond hm. dazu bringt. Ja. Da wäre ich noch interessiert, ob es ist, dass das seine Defense dann ein bisschen anhebt. Aber das muss man noch abwarten. und ja, ja. sonst können wir von mir aus auch weitermachen. Zu ihm habe ich eigentlich nichts mehr. Ja,
0: Also ich glaube auch, dass Draymonds Präsenz ihm offensiv äh, helfen kann, weil Draymond halt einfach passig spielt die sonst keiner spielt im Team. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass Wiseman auch noch besser aussehen wird im Verlauf der Saison, weil wie gesagt, unterm Strich ist die Produktion jetzt bisher noch nicht so überragend. Okay, wie viele Spiele hast du jetzt noch?
1: Also ich habe noch vier, aber Peyton Pritchard habe ich an acht, den haben wir schon gemacht und ich muss sagen, danach habe ich Precious ashua aber den habe ich diese Woche kaum gesehen, nur seine Stats hatten sich gehalten, deshalb habe ich ihn nicht rausgeworfen. Danach habe ich noch Jay Sean Tate, ist jetzt aber auch nicht super interessant, denn der ist schon 25 aber ähm, er hat, machen wir ganz schnell mit ihm, äh, für die Rockets ganz gut ausgesehen. Er funktioniert auch, zumindest in der kleinen Sample, recht überzeugend als Smallball Switching Center, aber mit 25, ähm, der auch schon in anderen Profiligen gespielt hat, wird da jetzt, äh, glaube ich, nicht mehr so viel äh, Überraschendes von ihm kommen und wird er halt eher so ein Backup-Big Man sein können, vielleicht so als zweiter oder dritter Big. Ähm, und dann habe ich noch an sieben den letzten Spieler von mir aus, den wir dann machen, hinter James Wiseman, Desmond Bain. Ah ja.
0: Das ist mit Bane, das wird sich Torben freuen. Ja, der hat jetzt schon eine relativ große Rolle, auch mit den ganzen Verletzungen da in Memphis und halt vor allem, weil ihn Shooting massiv abgeht. Und deswegen hatten wir da in der Preview ja auch schon erwartet, dass er eine Rolle haben kann. Was willst du noch zu ihm sagen?
1: Also sein Shooting sieht halt, wie erwartet, richtig gut aus. Bei 100 Possessions nimmt er jetzt schon fast 10 Dreier und bisher verwandelt er die Hälfte davon. Yes. Ähm, ja, ich kriege die Stats sehr gut mit, weil die Celtics-Fans sehr wütend waren, dass die Celtics ihn dreimal äh, nicht gezogen haben quasi.
0: Und dann den Pick doch auch dann, äh, abgegeben genau, haben, mit dem dann, Bane dann gezogen wurde. Richtig. <lacht>
1: ähm, aber ich muss halt auch sagen, ähm, auch wenn ich ihn sehr gerne mag, auch das mit dem Dreier sieht gut aus, es gibt trotzdem Bedenken. Ähm, ich hatte mir erhofft, dass er ein bisschen Playmaker auch sein kann. Das hat man mhm. bisher noch nicht gesehen, er hat nur sechs Assists zu sieben Turnovers und das nächste Problem ist halt auch einfach, dass er kaum zum Korb kommt und ähm, er hat auch erst zwei Freiwürfe genommen in sechs Spielen und 138 mhm. Minuten. Also ähm, da ist halt so ein bisschen die Frage, ob er jetzt wirklich nur so ein reiner Shooter sein kann, was natürlich auch seinen Wert hat, oder ob da noch Upside für mehr ist und im Moment sieht es halt eher danach aus, dass er eher dieser reine Shooter ist und dann finde ich es halt auch nicht so schlimm, ihn nicht genommen zu haben, denn auch defensiv finde ich ihn jetzt nicht schlecht, aber ich könnte jetzt nicht behaupten, dass ich total überzeugt bin von ihm. Dazu muss man natürlich sagen, dass Memphis sich gerade wirklich in einer schlechten Situation befindet, ja. ohne Ja und ohne Jaron Jackson das ist auch einfach nicht leicht für das Team und für Rookie überhaupt nicht.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, neben Morant würde ich ihm dann auch leichter fallen. Und ich glaube, so als tertiärer Playmaker oder sowas kann man da vielleicht mal noch was sehen. Aber die haben ja gerade schon Schwierigkeiten, irgendwie einen primären oder einen sekundären äh, Boardhändler hier irgendwie zu finden. Das machen halt in erster Linie irgendwie Tiles Jones, Kyle Anderson. Äh, und dann wird es schon sehr dünn jetzt gerade mit den Verletzungen. Okay, cool. Dann äh, würde ich sagen, wer wir durch. Für heute. Jetzt schon. <lacht> ja, äh, ging jetzt doch auch wieder länger. Ich glaube, der Podcast ist jetzt im Endeffekt sogar länger als gestern. Aber gut, wir haben jetzt auch noch relativ ausführlich über die Rookies gesprochen und auch über die Teams davor. Morgen geht's weiter mit Arne dann zusammen nochmal einige Teams und ich weiß nicht, worüber er dann noch sprechen möchte. Was auch immer dann noch übrig bleiben sollte, was die Teams angeht, werde ich in ein Power Ranking einbauen. Zwei Teile A15 Teams sind da dann noch geplant in dieser Woche und dann gibt gibt's noch eine Answering Machine. Da könnt ihr mir dann die Mailbox vollhauen. Entweder direkt über Steady HQ, wenn ihr schon Supporter seid. Da die Fragen bekommen dann auch Vorzug gegenüber den Fragen, die mich sonst per E-Mail erreichen. Jeden Tag MBA at gmail.com oder was in den Kommentaren unter dem Tweet, den ich dazu noch absitzen werde, so gepostet wird. Ansonsten, äh, ja, vielen Dank dir, David, nochmal. Danke an alle Supporter von Jeden Tag MBA. Freut mich wirklich, wie sich das in letzter Zeit entwickelt hat. Ich hoffe, es geht in diese Richtung weiter und bis morgen.